0: Menschen diskutieren, als wären sie bei Reddit. Das heißt, wir sind glaube ich bei Gamefights. Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander
1: Dennis Richtarski, Valentin Herre und Kiara Hufnagel. Heute in der Rolle des Judges Kuro.
0: Let's get ready to rumble! Yes, moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gamefights. Mein Name ist Christian Koroski und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch durch den Abend ein wenig zu führen. Aber natürlich ähm, ist ein Gamefights nur so stark wie die ja, TeilnehmerInnen, die daran teilhaben dürfen. Und da haben wir natürlich auch wieder ein hammerhartes Lineup für euch vorbereitet. Und zwar stelle ich einfach mal vor, eine Legende der Videospielbranche ist seit Jahr und Tag dabei. Wir haben Dennis. Dennis, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut, ganz gut. Ich äh, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, hier heute gute Antworten zu liefern und ich hatte sehr gute Ideen, die Welt zu verändern. Die möchte ich auf jeden Fall loswerden. Also haltet euch mal ran, ne? Ich, viel zu erzählen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich ähm, darauf, was du so uns da bieten wirst. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Kandidaten und zwar Chiara. Chiara, wie geht's dir? Okay, ich dachte, ich krieg
2: auch eine Anführung. So. Ja, okay. Ey, okay. warte, Moment. Ja, Moment.
3: Okay.
0: Bei der Gamevasion war sie der Schlüssel zum Erfolg für Team Rocket Beans. Sie ist ja. die einzige, die wahre. Sie ist hier.
2: Dankeschön, danke. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Jetzt äh, umso besser. Ich bin aufgeregt, meine Hände schwitzen. Ich will, dass es vorbei
0: ist. <lacht> ja. Ach, das wird alles ganz gemütlich. Aber natürlich komplettiert die Runde der Technikexperte, der Mensch. Der PCs zusammenbauen
4: kann wie kein zweiter. Es ist Valentin. Oh, vielen Dank. Ähm, ja, ich, ähm, ich, ich bin unter hohem Druck, denn ich bin heute hier mit äh, Videospiel äh, Journalismuslegende Dennis Richterski, der natürlich. Aufgrund der Zeit, in der er schon in der Branche ist, unheimlich ist viel geil, weiß. oder was? Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe dich gerade gelobt. Du hörst nur das Negative daraus. Und natürlich Chiara, die sowieso im Leben und in allem OP ist. Und ich, Valentin, der quirlige Dude mit den langen Haaren. Das ist mein USP offensichtlich. Mal gucken, was ich damit reißen kann. Finde ich auf jeden Fall sympathisch. Mir geht's ein bisschen ähnlich. Ich bin halt irgendwie so der, der jetzt
0: auch schon etwas länger in der Videospielbranche unterwegs ist, aber irgendwie nicht so richtig was kann. Aber es ist halt so Das ist Quatsch. So ein bisschen also, sicheres das Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist so mein das ist schon, Also das du ist hast gut.
2: hervorragend anmoderiert. Ach, ich nicht, ja sagen sagen da? mehr als
0: die halbe Miete. Ja. Aber wir sitzen natürlich hier zu viert, werden aber noch ein wenig unterstützt
3: von Faktenchecker. Und das ist dieses Mal der gute Sandro. Hallo Sandro. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da draußen da seid. Ich darf heute wieder den Faktenchecker machen. Das bedeutet, ihr kennt's ja vielleicht auch, und wie der Name es auch schon sagt, falls in der offenen Runde irgendein äh, Fakt gedroppt wird, der vielleicht nicht stimmt, wo vielleicht der ein oder andere Teilnehmer ein bisschen skeptisch wird, dann kann er mich, er oder sie, kann mich dann ähm, aktivieren, aber genauso kann das auch der Judge Kuro. Aber ich bin nicht nur zum Fact Factchecken da, sondern auch, ich bin auf Twitter aktiv, das bedeutet, ihr könnt mal den Rocket Beans Account auf Twitter abchecken, denn ich werde euch fragen, ey, was hättet ihr denn eigentlich bei dieser Frage gewählt und mit welchen Argumenten, also antwortet mir da gern, dann werde ich euch das auch zeigen in der Sendung. Aber, wo wir auch schon bei Twitter sind, unter Hashtag Gamefights, genau so heißt der Hashtag, äh, könnt ihr mir Fragen schicken. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Finale. Denn wir brauchen sehr gute Fragen von euch. Das können entweder Oder-Fragen sein, Sonic oder Mario. Aber das können auch normale Fragen sein, die dann im Finale gepickt werden, wenn sie dann gut sind. Und äh, deswegen bin ich auf euch auch angewiesen. Schickt mir da gern unter Hashtag Gamefights was raus. Und eine letzte Sache noch, vergesst nicht das Voting. Denn nach jedem äh, Plädoyer, das die TeilnehmerInnen abgeben, habt ihr die Chance zu voten auf unserer schönen Webseite oder halt im Chat. Dazu seht ihr nachher auch alle Einblendungen. Aber bevor ich zu viel laber, um mich geht's ja hier gar nicht, sondern um die TeilnehmerInnen, ähm, ja, freue ich mich schon mal auf Runde 1. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Runde und finde, dass es eine schöne Runde ist. Weiß aber nicht, ob es wirklich hitzig wird, weil die Menschen, die dort sitzen, alle viel zu nett sind. Aber schauen wir mal.
0: Ja, und jetzt werde es wird es irgendwie Menschen geben, die denken so, ah, okay, Gamefights, was ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich in den nächsten Pi mal daumen 90 Minuten? Aber vielleicht dauert das auch alles viel, viel länger. Eine kurze Erklärung, und zwar gibt es tatsächlich vier Runden, in denen unsere Kandidatinnen ähm, ja Fragen beantworten müssen, und zwar in der Form, dass sie ein einmütiges Plädoyer halten. Mhm. Fragen könnten sein, so ja welches Videospiel äh, hat die schönste Grafik? Und dann ist halt eine Minute so, okay, mein, mein Guess ist das und ich erkläre das aus. Wird alles ein bisschen begründet. Ähm, da geht jeder Kandidatin irgendwie einmal durch. Einmütiges Plädoyer und dann wird ein wenig diskutiert und debattiert. Ein ungefähr, Pi mal Daumen, sechs Minuten. Könnt ihr euch noch ein bisschen verbal so die Keule rum ans Ohr schlagen. Und ähm, ja, dann wird entschieden. Wer, ja, halt, die beste Antwort hatte, aber auch die beste Begründung. Denn es ist, und das ist jetzt schon mal ein Disclaimer an euch alle da draußen. Es geht nicht primär darum,
4: die beste Antwort zu haben, sondern das halt auch zu begründen. Und ich da bin gar ich. Gar nicht um die beste Antwort, würde ich sogar noch sagen.
0: Na, naja, es ist so ein bisschen ja. so ein, Teils, teils, du kannst die teils, schlechteste
4: ja? Antwort Rätig verdammt
0: argumentativ
4: Gut argumentativ ähm, ja, Er entscheidet eigentlich, worum ja. es geht. Ne? Also es ist schwierig zu diskutieren.
0: Ja. Okay, nee? halt ja. Nein, also es, Judge, so geht das nicht. Also ich habe mir vorgenommen, also es ist so eine Mischung aus, natürlich muss die Antwort auch irgendwie Sinn machen, aber es muss natürlich auch gescheit erklärt werden. Und dann schauen wir, schauen wir mal, wie weit wir kommen. In der vierten Runde läuft das ein bisschen anders ab. Und zwar müsst ihr dann einen Pitch halten zu einem Thema, auf das ich sehr gespannt bin, was ihr äh, da entscheidet oder was ihr euch da ausgedacht habt. Und dann gibt es noch das Finale. Eine Person wird leider ausscheiden müssen. Und dann haben wir noch das Finale mit den Speedrunden. Aber dazu kommen wir dann später. Deswegen würde ich sagen, fangen wir ganz locker flockig an mit Runde 1. So, und zwar, liebe Party People geht es in der ersten Runde darum, dass ihr mir, aber auch natürlich den Chat da draußen erklärt, welche Generation der PlayStation die beste war. Das ist äh, eine sehr interessante Frage. Und es fängt an, Dennis. Was?
1: Ja. <lacht> Wieso denn nicht ja, wie jetzt? Laut mal im ernst, das kannst du, jetzt, kannst du das auch einfach so entscheiden, oder was? Ich finde fairerweise muss ich sagen, das steht so im, in meinem Ablauf. Wer ist denn dafür dass ich jetzt hier anfangen muss, oder was? Ja, der Dartfish ist es nicht. Jetzt bist du auf seiner Seite. Okay, pass auf. Ähm, die Frage war, warte mal, wie war die Frage? Und, und raus. Welche Generation der PlayStation? Welche PlayStation-Generation war die beste? 60 Sekunden laufen für dich, wenn du bereit bist. Fühlst du dich bereit? Nein, aber ähm, ich werde es mal versuchen. Okay. Gut, die beste PlayStation-Generation. Meiner Meinung nach PlayStation 3. Warum? Weil die PlayStation 3 das erste Mal Internet mit drauf hatte. Das war eine Plattform, auf der du so viel Kram plötzlich machen konntest. Ich meine, wir erinnern uns alle. PlayStation 1 PlayStation 2 waren relativ straightforward Videospielkonsolen, haben nichts Großartiges gemacht. Wenn man einen PC hatte, gab es überhaupt gar keinen Grund, zur PlayStation zu wechseln, weil man alles besser hatte auf dem PC. Aber dann kam die Generation PlayStation 3. Du hattest einfach mal ein verdammtes Online-System, konntest mit anderen Leuten zocken, plus, und das war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Videospielkonsole hübscher war, als das, was PCs rausgeschmissen haben. Das war, Hast du Fight Night gesehen? Damals, wie geil das aussah. Das konnte ein PC von träumen. Ich persönlich habe vorher nie eine Konsole wirklich besessen. Aber ab dem Zeitpunkt, Xbox 360, PlayStation 3, in diesen Jahren, als plötzlich die PlayStation 3 ein, ein riesiges Ökosystem aufmachte, Videospiel neu definierte, auf einem System, wo du mit anderen Leuten spielst und neue IPs rausgaben oder sowas wie ein Chart. Gut. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn das so piept und ihr denkt, ihr seid wach, aber ihr wacht nochmal auf? <lacht> ich bin gerade noch mal aufgewacht.
0: Auf jeden Fall eine interessante Wahl, die du da getroffen hast. Wir machen aber weiter.
1: ist so die einzige, die einzige legitime Antwort meiner Meinung nach? Wir machen weiter mit Chiara. Was ich? Das nicht geht nicht, nicht der
2: Reihe nach? Okay. okay. Nein, ist es, ihr,
1: doch,
0: es tut mir leid.
2: <lacht> Guckt nicht auf meinen Zettel. Okay. Heißt das, ihr
0: stimmt mir nicht ich zu, oder so. was? Ja, das werden, wir, das werden wir gleich noch sehen. Okay.
2: Okay, ich muss ein bisschen ablesen, aber ich bin bereit. Ihr könnt loslegen. Also, die beste... Schau ich richtig? Wo ist die Kamera? Die beste Videospielkonsole ist die PlayStation 2 gewesen aus der ganzen Generation. Weil es war die erste Multimedia-Konsole überhaupt, die es dann auf dem Markt gab. Es hatte den DVD-Laufwerk. Man hat sogar, weil das so krass war und alle sich das kaufen wollten, die Play PS2 mit Matrix zusammen verkauft, weil das die beste Kombination war für eine Multimedia-Konsole. Der Grafiksprung von der PS1 auf PS2 war gewaltig. Gleichzeitig konnte man sich gegen mehrere Konkurrenten beweisen. Man hatte den Gamecube, man hatte die Xbox und Dreamcast gab es da auch noch zu der Zeit. Vor allem die grandiosen Spiele, Middle Gear hatten wir da, Final Fantasy 10, Devil May Cry, Ico, Grand Theft Auto, 3 und San Andreas, Silent Hills, Recording, ich kann so viel aufzählen, Persona, Show of the Colossus, God of War ähm, und ja, es hatte einfach viel mehr Spiele als die Konkurrenz, es hatte eine riesige Auswahl, sie ist abwärtskompatibel, wodurch du die PS1-Titel spielen kannst, also hast du sogar zwei Konsolen in einer. Und äh, sie ist einfach auch die meistverkaufte Konsole auf der ganzen Welt. Und das soll ja auch was äh, heißen. Und die Lebensspanne übrigens betrug 12 bis 13 Jahre. Also welche Konsole hat schon so lange geliebt?
0: Okay, vielen Dank. War auf jeden Fall auch sehr interessant. Walle, ich schreibe noch ein noch wenig. Noch also <lacht> wir, lassen, noch. Vale, wir lassen Walle noch irgendwie anders schreiben. Ich habe ich hab
4: geschrieben. Okay, ähm, ich mache mich ready, ne? Yes, please. Okay, die beste Konsole war natürlich die PlayStation 1, ein wunderschön zeitloses designtes Gerät, welches das Gaming für Erwachsene groß gemacht hat. Vorher war das nur so ein Kinderspielzeug, niemand wollte da irgendwie was anderes außer so bunten Quatsch machen. Sony hat wirklich damit ähm, Titel, äh, die auch Erwachsene angesprochen haben, wie Rennsimulation, Grand Turismo, unfassbare Grafik. Da komme ich auch direkt zum Punkt. Die PlayStation 1 hat die 3D-Grafik groß gemacht. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Und damit, was der Killer damals war, die war für 299 US-Dollar zu haben. Das Konkurrenzprodukt der Saturn, der war 100 Dollar teurer, sodass sie auf der E3 1995 nämlich nur sagen mussten, 299. Und das hat alles verkauft. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Dazu kommt übrigens, dass diese Konsole unglaublich leise war, weil sie noch nicht so krasse Lüfter brauchte, wie die Kon äh, Generation danach. Man konnte easy peasy den Lesekopf reinigen, weil guckt euch mal dieses geniale Klapplaufwerk an. Das hatten eure Konsolen, würde ich sagen, nicht. Und den Rest besprechen wir jetzt im Detail. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob ich noch so lange Reden brauche, weil wie gesagt, PS1-Spiele kann man auch auf der PS2 spielen. Ich weiß nicht, warum du noch weitere Argumente hast. <lacht> Moment, Moment,
4: Moment, Moment, Moment. Da möchte ich ganz kurz zu sagen, dass... Ja, warte, warte warte, okay, warte, 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 Wir sind noch nicht in der Diskussion, ne? ja, Freunde,
0: Freunde, okay. Gemach, Gemach.
4: Ähm, es war auf jeden Fall, wir müssen auch erstmal kurz ein bisschen durchatmen. Also es war okay. auf
0: jeden Fall ähm, es ist eine sehr interessante Wahl an Konsolen, die ihr da getroffen habt und es war <lacht> das gedacht. <lacht> alles, äh, sehr fundiert vorgetragen, aber jetzt gibt es natürlich auch, bevor wir ins Kreuzfeuer gehen, natürlich auch für euch draußen lieber Chat, die Möglichkeit abzustimmen, wer denn die beste Antwort parat hatte Wir Vote. Und damit würde ich dann auch sagen, eröffnen wir quasi
4: das Kreuzfeuer. Sechs Minuten habt ihr ungefähr Zeit. Ganz das, kurz, was
2: ich eben gesagt direkt habe, zu deinem ja. Punkt. Ja,
4: Moment, das gilt insofern nicht, als meine Konsole konnte das ja gar nicht liefern, weil sie keinen Vorgänger hat, weil sie alles erfunden hat. Sie hat dir die CD gebracht. Konntest du dir eine PS2, eine CD einlegen? Nein, weil die Ja, was, die was ist eine worden. DVD. Es war eine DVD, natürlich, aber du kannst nicht damit argumentieren, ja, cool, da konnte man den Film abspielen, weil es gab doch keine DVD, als es die PS1 gab. ich nicht, mit nicht nur so eine so eine Konsole pickst. Sonst wäre ja der beste Pick die PS5 gewesen, weil du immer argumentieren kannst, ja, aber SSD ist der Killer, ne? Was die hast PS du mit deiner HDD?
2: PS5 geht überhaupt nicht, weil das ist die einzige Konsole, die wirklich gescheit abwärtskompatibel äh, ist. Ja, die, die PS3, die Fat Edition, war auch abwärtskompatibel, aber die war mega teuer. Die PS3 sah auch super hässlich aus. Die hat übelst lange gebraucht, bis die mal richtig äh, was abliefern konnte. Und dann hattest du irgendwann das Slim Edition und die war dann gar nicht mehr abwärtskompatibel. Und außerdem hast du so eine geile Games-Generation. Äh, ich finde, jede Konsole, stellt, also jede Konsole-Generation steht für sich und äh, zeigt dann so, was in dieser Epoche die Videospielindustrie zu bieten hatte und man muss halt einfach sagen in dieser Epoche hatte die PS2 einfach die krassesten Games sie hatte die größte Videospielbibliothek und aktuell Internet ja. ist für mich kein Grund weil du äh, erstmal ständig mit dem Internet verbunden sein musst äh, also musst du nicht ständig aber da hattest du Download dann hattest du diesen blöden Online Service Mikrotransaktionen das ist einfach etwas was ich mir nicht unbedingt ähm, den Internetpunkt gebe ich
4: dir ganz klar weil ich mich
2: nicht so gefreut habe <lacht> Memory Cards war eine geile Shit, da hast du einfach die Save-File auf die Memory Card gemacht, bist du den Freunden gegangen hast gesagt, guck mal, wie weit ich gekommen bin, steckst du rein und spielst.
4: Damit hast du mir natürlich auch wieder einen Punkt gegeben, weil meine Konsole hat quasi die Memory Card erfunden. Es ist natürlich super cool, seine Spielstände mit zu den Freunden nehmen zu können. Die sind dafür immer drauf, eine super Sache. Dennis nehme ich gleich auseinander, aber ich will noch ganz kurz was dazu sagen. <lacht> dass ähm, Erstmal hatte man mit meiner Konsolengeneration zwölf Jahre Spaß für diesen unfassbaren Preis. Es ist ein der längste Zeitraum. Was, äh, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt ist. Und zwar, jetzt kommen wir zum Geld. Du hast ja gesagt, ja die anderen waren so teuer. Ja, meine war aber die billigste. Deine hat nämlich zum Launch äh, gegen meine, die ja 300 ähm, Euro gekostet hat, äh, beziehungsweise Dollar, ähm, hat deine... Äh, 8, äh, 869 D-Mark gekostet. Das heißt 430 Euro. Und die PS3, das, die war ja damals dafür bekannt, dass es eine Frechheit mhm. war, dass die für 600 Euro auf den genau, Markt bei weil die, kam. Hat ihren Preis. Ja. ja aber es war auch schwierig für Entwickler dafür zu entwickeln. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass die ähm, technisch PNGS ja? war, aus Entwicklerperspektive. Aha. Das ist
2: ein guter Punkt, weil PS2 war technisch gesehen super easy zu entwickeln. Und selbst nachdem die PS3 rausgekommen ist, wollten die Entwickler weiterhin PS2 äh, erscheinen lassen weil sie gemerkt haben, da ist noch so viel Power drin, da wollen wir noch mehr. Und die Lebensspanne ist übrigens bei der PS2 länger als bei der PS1.
1: Das, Ich, ich würde auch gerne, also ich meine, ihr habt das ganz schön zusammengefasst oder sowas, aber ja gut, ihr habt jetzt vielleicht damals die Gamecube-Spieler oder so von der Playstation 1 abgeholt und dann vielleicht ein bisschen ein paar Leute von der Playstation für PlayStation 2, aber die Playstation 3 hat verdammt nochmal das komplette Spektrum abgedeckt. Da sind nämlich da ist die Master Race nämlich aus, ihr, aus ihren Löchern rausgekrochen und hat plötzlich vom PC sich auch noch eine Konsole geholt, was vorher undenkbar war. In damaligen Tagen. Da wurde man gelüncht für, wenn man das auf dem Schulhof gesagt hat, dass man plötzlich vom Konsolenlager ins PC-Lager gestapft ist. Das durfte man nicht machen. Aber die PlayStation 3 hat dafür geführt, dazu geführt. Ja, die hat die PC-Leute abgeholt. Die war tatsächlich stellenweise besser als ein PC-Grafisch.
2: Ja, aber wie lange? Wie lange ist Ich würde gerne auf jeden Fall an dieser wie Stelle sagen. ist Sandro ja egal,
1: deine war es nie genauso wie sein.
0: Noch äh, den den Faktchecken lassen, wie zum ähm, ja wieder Umrechnungspreis der Playstation 2 von D-Mark in Euro ist zu der damaligen Zeit und auch noch plus Inflation
4: wenn okay, es geht. Da, So genau ist es natürlich nicht ausrechnen,
0: Preis ist doch trotzdem. auch
1: gar nicht wichtig. Ja, doch, 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 man Nein, hat ja nur wenn da was geil ist, ganz ehrlich, wenn ich mal... Nur weil die billig ist oder sowas, ich gebe lieber ein bisschen günstig, mehr Geld billig. aus, günstig. Ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus und habe dann was richtig Geiles. Weißt du, was mir am meisten auf den Sack geht? Dass aktuelle Konsolen mittlerweile nicht mehr an den PC rankommen, weil sie massenkompatibel sein müssen, um einen bestimmten Price Point zu erreichen, dürfen nicht teurer als 600 Euro sein. Der Umkehrschluss ist dann ja, dann dürfen sie auch nicht so geil sein. Aber das ist ein Scheiß Karussell. Wir können niemals mehr Konsolen haben, die richtig Power haben, nur weil wir einen bestimmten Preispunkt nicht erreichen dürfen. Ich persönlich würde gerne doppelt so viel wie für einen PC bezahlen. Zahlen, wenn die Konsole auch doppelt so geil ist wie ein PC. Sowas will ich haben. Gut,
2: aber da sprichst du ja für dich. Und ich denke mal, subjektive Meinungen sind hier nicht so wichtig. Aber sehr, ähm,
1: sehr präsent.
2: Ja, ich möchte nur gerne von Valentin wissen, worauf vielleicht von euch beiden. Was hattet ihr eigentlich für tolle Spiele?
4: Das kann ich dir weil, sofort sagen. Mm -hmm. Natürlich ähm, hat die PlayStation 1 die Metal Gear Solid-Reihe überhaupt erst erfunden. Genauso wie Crash Bandicoot, Tomb Raider, Gran Turismo, Tekken. Also diese Liste ist unendlich. Und was ich noch gar nicht genannt habe, die Final Fantasy-Reihe mit Final Fantasy 7, Was sogar so gut ist, dass es die PS4 heute einfach nochmal machen muss, weil sie keine besseren Ideen hat.
2: Ja, das finde ich wunderbar, weil dadurch, dass die PS2 sich so gut verkauft hat, kamen diese ganzen Reihen, die du gerade aufgezählt hast, überhaupt an den Mann und an die Frau. Dadurch wurden sie überhaupt beliebt, weil in jedem verdammten Wohnzimmer stand eine PS2. Hättest die PS2 nie gegeben, hättest du wohl jetzt keinen God of War auf der PS4 Pro und PS5 mit einer mega geilen Grafik.
4: Vielleicht, vielleicht, aber stressig war natürlich, wenn deine PlayStation 2 äh, einen sehr verbreiteten Disk-Error hatte. Diesen hatte meine nicht. Da musstest du einfach die Scheiße einschicken und ewig warten und das ist kein DVD-Laufwerk mehr. Oder kurz pusten. Ja, was, was hast du dann gemacht?
0: <lacht> okay, ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht mal so langsam zum Ende kommen. Das mit dem Disk-Error, äh, Sandro, wenn du das vielleicht nochmal irgendwie checken Ich checken Kann er sehr die, gerne recherchieren. Die, <lacht> <lacht> wie weit verbreitet das wirklich war, das würde vielleicht noch ein wenig helfen. Aber ja, es ist auf jeden Fall... Ähm, sehr interessant, also ich finde auch interessant, die Tatsache, dass halt einfach die PlayStation 4 gar nicht genannt wurde, finde ich, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, fangen wir bei Dennis an, mit der PlayStation 3. Ich verstehe auf jeden Fall, dass du sagst so, ja, das war auf jeden Fall mit dem Cell-Prozessor, als die Konsole damals rauskam. Hardware-mäßig war das auf jeden Fall ein ziemliches Brett, wenn man sich irgendwie so Spiele angeschaut hat wie um,
1: Uncharted oder auch Killzone. Das war natürlich. Äh, Killzone, bisschen, Alter Schwede. Ich habe Leute Augen zu mir öffnet. nach Hause, ich hatte damals einen Beamer. der war Da gab es noch nicht voller Demo voll ganz ganz neu. Ich hatte damals Playstation, einen HD-Ready-Beamer. Ich habe Leute zu mir nach Hause eingeladen, die sind nur gekommen, um die Opening Scene von Killzone 2 bei mir auf dem Beamer in DTS-Sound zu sehen. Das war der absolute mega krasse Shit. Nach kurzer Zeit musste ich ausziehen wegen den Nachbarn. <lacht> Dann hast du natürlich auch noch ein
0: bisschen über die Internetfunktionalität der PlayStation 3 gequatscht, die natürlich im Vergleich zur PlayStation 2 schon deutlich umfangreicher war. Also die PlayStation 2 als sie in den Handel kam, hatte ja halt quasi keine ähm, Internetmöglichkeiten. Das musste man sich ja mit so einem Modem Gerät noch irgendwie dazu ähm, kaufen. Und dass man natürlich auch mit, mit Freunden spielen kann. Aber da hätte ich halt vielleicht gerne noch irgendwie gehört, dadurch, dass es ja auch auf der PlayStation 2 mehr oder weniger schon auch ein bisschen möglich war, das vielleicht noch
1: ein bisschen mehr herauszukristallisieren. Das hätte ähm. ich gerne gemacht, aber wir haben ja zeitlich begrenzt. Wenn man so eine geniale Konsole hat, dann muss man sich halt auch irgendwie mal auf die fetten Dinge begrenzen. Ich kann ja noch tausend Sachen erzählen, warum die PlayStation 3 so gut ist. Aber man muss sich dann auch, auch auf, irgendwann mal ne, auf, auf Sachen spezialisieren.
0: Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch für dich ein bisschen glücklich gewesen, dass äh, keiner der anderen beiden irgendwie gesagt hat, so, dass halt viele Third-Party-Titel auf der PlayStation 3 im Vergleich zur Xbox 360 vielleicht ein bisschen Probleme hatten, weil der Cell-Prozessor,
1: weil der Pro -Cell natürlich äh, halt so schwer darauf war, irgendwie zu entwickeln. Das, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass Valentin Final Fantasy als Beispiel genommen hat, was so gut wie auf jeder Konsole der Welt nicht
4: erschienen ist. Nee, nee ich habe schon, ich habe schon gesagt, dass Entwickler es besonders schwer hatten, für deine Konsole zu entwickeln.
1: Ja, okay. Also, ich, ähm, was, was soll ich sagen? Ich konnte die Spiele gar nicht aufzählen. Aber ich glaube, das, das bringt uns auch nicht weiter, weil jede Konsole hat, hat, hat ihre guten Spiele und ihre guten Serien und dann sind die mal da entstanden und mal da entstanden und da besser geworden. So. Aber die PlayStation 3 hat wirklich, einen, man sagt immer so gerne, Quantensprung. Das war was ganz anderes. Hm. Er hat Konsolen komplett neu interpretiert. Dass die Konsole mit dem Internet ähm, so viele Möglichkeiten, ich meine, was für neue Peripherien da auch. Kennt ihr noch dieses Battle-Eye oder wie das heißt? dass dass man da, da ganz komische Hardware-Ideen, so fast wie Nintendo sind dann manchmal rausgesprungen, hm. sind dann natürlich nicht unbedingt immer weitergeführt worden. oder so, da wurde noch experimentiert. Ja, und es waren Sachen dabei, die waren vorher so in der Form noch nicht da. Klar, bei eurer, euren ersten Generation ist, ist dieser Punkt noch größer, aber die PlayStation 3 hat das einfach auf einen Gipfel getrieben und diese ganzen Gene, diese mit PlayStation und 1 und 2, wo sie noch rumexperimentiert hatten oder so, haben sie bei PlayStation 3 zu einem Paket gemacht, es ist im Grunde die Gott-Konsole. Danach haben wir auch gesagt, warum kann zwischen 4 und 5 genannt, weil das offensichtlich die Spitze der Entwicklung war. Und was kommt vor der Spitze und nach der Spitze? Kacke und Kacke. Dennis, ähm... Sehr, noch schön, dass du zum Monolog ausgeholt hast,
0: aber ich würde an dieser Stelle vielleicht auch ganz gerne weitermachen und zu Chiara kommen, die mit der PlayStation 2 natürlich ähm, auch sehr viele äh, Vorteile genannt hat, ähm, was mir gefallen hat, zum Beispiel die Erwähnung des DVD-Laufwerks, ähm, was natürlich auch für viele sicherlich ein Kaufgrund gewesen ist. Die PlayStation 3 hat ja auch die Möglichkeit, Blu-Rays aufzuspielen, aber das Gut, ähm, halt auch mit dem Grafiksprung, ähm, das ist natürlich auch etwas, wo die PlayStation 2 gepunktet hat. Ähm, das spiele erwähnt, was ich ähm, auch sehr äh, gut fand. Wegen der meistverkauften Konsole kann ja vielleicht ähm, Sandro vielleicht noch mal kurz checken, ob es jetzt tatsächlich, also meintest du das im, im grundsätzlich die meistverkaufte Konsole, also mhm. Herstellerübergreifend oder nur für die
1: Playstation? Die PlayStation 2, glaube ich, da ja, haben sie leider ja. recht. Das,
0: das würde ich gerne, das will ich einfach nur mal for safety, damit uns keiner irgendwie ans Bein pinkt. Kurz ist der gut kurz nachzählen. Nachzählen. Ja.
4: Okay. Vergesst
2: nicht abwärtskompatibel, um, just saying.
4: Das ist äh, für mich ein Argument, was nicht gelten kann. Ja, Moment, ich bin jetzt noch bin, ich bin ganz kurz. Ja, ja ist schon ähm, Valentin
0: mit der PlayStation 1 hat natürlich auch gesagt, so ey, das ist halt so Gaming für Erwachsene, ähm, so ein bisschen so das Kontrastprogramm, zu Nintendo mit so Rennsimulationen, die du ja auch erwähnt hast, wie zum Beispiel Gran Turismo. Ähm, die Tatsache mit der 3D-Grafik, dass das halt salonfähig gemacht wurde. Klar kann man jetzt argumentieren, dass der Nintendo 64 das natürlich auch gemacht hat. PC. Ja, PC natürlich auch. Ähm, aber wenn man das zum Beispiel so ein bisschen vergleicht zwischen Nintendo 64 und PlayStation, würde ich auch sagen, dass Sony da ähm, hardwaremäßig schon einen besseren Job geliefert hat. Der Preis ist natürlich auch ein Killer-Argument, weil gerade im Vergleich dazu, ähm, zu den späteren Konsolen, schon der Preis äh, eine Kampfansage war, was natürlich auch Sony so ein bisschen machen musste. Aber ja, waren auf jeden Fall äh, sehr spannende Argumente dabei. Ich würde noch mal ganz kurz vielleicht äh, bei Sandro nachfragen, ob er vielleicht schon ein oder zwei Antworten für uns parat hat.
3: Also was heißt Antworten? Ich habe ähm herausgefunden erstmal, wir können uns erstmal fokussieren auf die erfolgreichsten Konsolen ever, und da ist nach wie vor, und es ist eine aktualisierte Tabelle, die PlayStation 2 ganz vorne mit über 155 Millionen verkaufte Konsolen. Danach kommt erst die Nintendo 3DS oder DS Familie, also, erzählt er ja noch mehr dazu, und dann Game Boy und PlayStation 4 und so weiter und so fort, also nach wie vor PlayStation 2 am erfolgreichsten, was ich aber auch gefunden habe, ist die Antwort auf deine Frage, Kuro, wie jetzt überhaupt die Preise dann so waren, vor allem inflationsbereinigt. Und zwar, wenn man es nach heutigen Maßstäben und inflationsbereinigt bemisst, dann äh, ist die PlayStation 1 bei 500 US-Dollar, die PlayStation 2 bei 443 und die PlayStation 3, die günstigste Variante, also mit 20 Gigabyte, bei 630. Also die war yes. mit Abstand am teuersten. <lacht> es gab ja noch die 60 gigabyte version die hat dann nach heutigen Maßstäben 757. Dollar gekostet. Hammer. Wahnsinn.
4: Ich habe nur eine kurze ein Frage. Technik. Aber Inflationsbereinigt spielt doch gar keine Rolle. Ja, es war auch eigentlich nur so ein bisschen. Okay. Miss. Weil es fällt ja schon in dem <lacht> Moment, ja, ja. wo die gelauncht, was du da zahlst,
0: effektiv. Ja, da hast du natürlich ist. recht. Aber ich würde jetzt trotzdem mal äh, zu meiner Entscheidung kommen. Mhm. Und zwar gebe ich den Punkt Chiara. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Begründung, also es war so, ein, so eine Mischung aus allem, was tatsächlich genannt wurde, und zwar halt Line-up die Multimedia-Fähigkeiten, was halt auch technisch nochmal ein Sprung von der PlayStation 1 gewesen ist. Das wurde bei euch anderen auch irgendwie schon so ein bisschen auch erwähnt, aber das hat halt Chiara auch ähm, zusätzlich zur PlayStation 2 gehabt und das wurde auch für meinen Geschmack nicht stark genug entkräftet oder irgendwie entgegengewirkt, weswegen ich
4: ähm, ja Chiara einfach den Punkt hebe. So einfach ist das. Ja, du, du bist natürlich der Dutch, du hast das letzte Wort, aber ist es, weil ich am Anfang was gegen dich gesagt habe? <lacht> nein, nein, das ist, äh, das ist natürlich nicht der Grund gewesen. Nein, du hast keine leichte Rolle. Ich, ich akzeptiere dieses Ergebnis.
2: Ist euer ja, auch so trocken? Mein Mund ist so trocken.
4: Ja, deswegen habe ich mir das ja, Wasser leer. aufmachen müssen. Ja. Erhol euch doch mal ganz
0: kurz, denn jetzt geht es gleich los mit Runde 2. So. <lacht> Die zweite Runde, ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel, ist auf jeden Fall auch, äh, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns, ähm, ja, darbieten werdet. Aber wir checken noch mal ganz kurz den Vote aus dem Chat. Wir haben die Leute da draußen <lacht> abgestimmt und der Chat ist sich auch einig, dass Chiara mit der Playstation 2 die Konsole genannt hat, die quasi, ja, am wichtigsten war für Sony, ähm, ist auch schön zu sehen, dass man, dass der Judge und der Chat einer Meinung ist. Ich weiß nicht, wie oft das in der Geschichte von Nie. Gamefights <lacht> vorgekommen ist, aber... Das beim äh, chat ich, mitmachen? Ich beschwere mich <lacht> auf jeden Fall nicht. Doch kommen wir zur zweiten Frage und die lautet, was ist warum die unvergesslichste Textzeile, die je in einem Videospiel zu lesen oder zu hören war? Ähm, nicht nur Textzeile, es wäre ja auch einfach, irgendwie, wenn irgendein Charakter irgendwas gesagt hätte. Also natürlich auch in Audioform äh, würde das natürlich auch gehen. Und die zweite Runde fängt an.
1: Chiara.
2: Nein, okay. Also, ähm, für mich ist die unvergesslichste Textzeile It's a me, Mario. Aus folgendem Grund, was ist unvergesslich? Das bedeutet eigentlich dass man sich in der Zukunft auch noch daran erinnern kann. Es ist langlebig, es ist eingängig, es ist merkbar. Und wir sind ja audiovisuelle Menschen. Und äh, dementsprechend jedes Mal, wenn man sagt, it's a me, Mario, weiß man sofort, um welches Spiel es sich handelt, wer das eigentlich gerade sagt. Und äh, ja, da gehe ich halt direkt eben darauf ein und sage, das es unvergesslich. Weil es ein kurzer Text ist. Es können Leute sagen, die kein Englisch können. Und äh, jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Jeder hat direkt Nintendo Super Mario im Kopf. Egal in welchem Alter, egal ob jung oder alt, ja. Nintendo bleibt zeitlos.
1: W wann hat er es denn das erste Mal gesagt? Äh, in meiner Kindheit habe ich das nicht gehört. Da gab es keine Sprachausgaben.
0: Lieber, lieber Dennis, antworten. wir geben in dieser Runde oder in diesem Moment aktuell nur den Personen das Mikrofon frei, die gerade dran sind. Aber gut. It's a Me, Mario, von Charles Martinet. Genau. Wahrscheinlich einer mit der ikonischsten Menschen, die in irgendeiner Form mal Menschen oder Videospielcharakteren irgendwie eine Stimme geliehen haben. Und ja, interessante Wahl. Wir machen weiter mit Valentin.
4: Ja, die ikonischste Videospielezeile ist natürlich The Cake is a Lie aus Portal. Ähm, aus Portal 1 und zwar, weil erstmal ist es sowieso grandios, dass ein Rätselspiel mit einer dermaßen tiefen Story daherkommt und The Cake is a Lie hat Überhaupt erst dafür gesorgt und das, das fällt natürlich in so einem Rätselspiel, ähm, haben die die Le so Leute, die die Story schreiben, das ist noch viel schwerer, dass du überhaupt ein Mysterium kreierst, dass du irgendwie herausfinden willst, Moment, was geht hier eigentlich ab, gepaart mit GLaDOS, die auch immer wieder äh, das aufgegriffen hat und gesagt hat, ähm, am Ende gibt es Kuchen und irgendwie sowas, immer wieder bei der Kuchen, äh, hat eine Rolle gespielt. Und man konnte, äh, The Cake is a Lie hat ja so Gladus logischerweise nicht gesagt, aber wenn man hinter, ähm, wenn man, wo wurde als Spieler be belohnt, wenn man sich ein Portal irgendwo hingeschossen hat, wo man eigentlich schon wieder außerhalb des Levels war, wo man gar nicht hin sollte, und dort hat man ein Wandmalereien gefunden, wo eben einem klar gemacht wurde, Moment, du wirst hier an der Nase herumgeführt. Und ähm, ich muss es jetzt an dieser Stelle spoilern, aber wenn man Portal 1 durchgespielt hat, hat man den Kuchen doch noch bekommen. <lacht> Theoretisch hättest du ja mit äh,
0: dem Ertönen der Glocke das voller quasi
4: noch vermeiden können. Aber äh, Ja, das stimmt, aber ich gehe darauf ja gleich noch ein.
0: Ja, im Zweifelsfall einfach Valentin eine E-Mail schreiben mit der Beschwerde dann genau.
1: entsprechend. Gut, kommen wir zu Dennis. Ähm, die, was ist die unvergesslichste Textzeile, die je in einem Videospiel zu lesen oder zu hören war? Man kann natürlich antworten mit irgendeinem Trendspiel, das irgendwann mal ganz gut war und das sich an ein paar Leute erinnern können, wie Cake is a lie oder Mario, der das irgendwann mal gesagt hat. Oder man geht ein bisschen weiter zurück und nimmt irgendein Textstückchen, das vielleicht über den ganzen Planeten gespannt werden kann, genreübergreifend von allen Altersgruppen, Nationen oder Geschlechtern verstanden wird und dann kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass die Antwort auf diese Frage eigentlich nur Game Over sein kann. Game Over Textzeile, die nicht nur in Videospielen, die aus Videospielen, höchstens man, man weiß es gar nicht mehr genau tatsächlich, ob Game Over ursprünglich aus Videospiel entstanden ist. Man geht davon aus, aber keiner kann es mehr genau zurückverfolgen. So ist das nämlich mit sehr wichtigen Dingen. Keiner weiß mehr genau, wo es herkommt. War es Gott selber, der das gesagt hatte? Oder war es jemand anders? Und es kam ein Film vor. Ich glaube, in Alien selber hat mal irgendwer sogar Game Over gesagt. Jeder weiß das, egal welche Sprache. Wo du, Wenn du in Urlaub gehst und, und der spricht nur Klicksprache, du sagst Game Over, versteht er dich trotzdem. Also mal abseits von irgendwelchen Trendsätzen, die mal ganz cool sind, um tiefer zu drücken oder sowas, ist Game Over mit Abstand das, was am längsten ähm, da ist und am längsten bleiben wird und die meisten Leute kennen. So,
0: sehr interessante Auswahlmöglichkeiten, die hier getätigt wurden von unseren teilnehmenden Personen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was der Chat dazu sagt. Deswegen gehen wir an dieser Stelle das Voting frei. Bin gespannt, wofür ihr euch entscheiden werdet da draußen. Aber jetzt starten wir erstmal quasi die offene Runde. Haut euch die Köpfe ein.
4: Naja, also Game Over ist ja erstmal keinem Spiel zuzuordnen. Das ist ja jedes Spiel hat fast schon Game Over Screen. Klar, ja, genau. Äh, mein, Krass, ne? Meinst du es auch so? Ja, ja, Moment. Aber <lacht> das, das könntest du auch anders nennen. Du kannst auch, es hm. ähm, muss nicht Game Over sein. Dagegen ist zum Beispiel da und da gebe ich auch klar recht. It's, it's Mi Mario ist da ja ikonischer als das verbindet. Verbindest du mit irgendwas. Game Over verbindest du mit gar nichts. Game Over steht da halt und Game Over ist vor allem schlecht. Wer will schon ein Game Over?
2: Finde ich, find ich auch so. Ich will nur gespannt, <lacht> das was Dennis daraufhin antwortet. Ich will nur Dennis was? Antwort darauf hören.
1: Ja, ich auch. Achso, ich muss ich wirklich, also ja, keine Ahnung. Also zum. Ich, also die. Ich, ja, nämlich, <lacht> nichts das ich davon, gedacht? was du gerade gesagt hast, war relevant. Deswegen das ist das ist ja weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja also, ob das jetzt böse ist oder nicht, für die Frage irrelevant. Und was hast du noch gesagt? Also äh, weiß ich nicht, was ich zu
4: sagen soll. Dann ist egal, dann sage ich, nehme ich einfach klar auseinander. Ähm, er sagt ja nur seinen Namen. Also, das ist jetzt ja nichts, was äh, zum Beispiel bei meinem Pack relevant war, dass es irgendwas dem Universum hinzufügt. Mhm. Ähm, ne, die ganze Zeit zu sagen, ich bin Valentin, so macht mich noch nicht zu einem coolen Typen. So. Pokémon ist damit groß geworden. Äh, ja, aber ja, nicht nur damit. Pokémon sind ganz viele verschiedene coole Kreaturen, die sich dadurch ähm, individualisieren und ausmachen. Mario ist halt auch ein cooler Typ, will ich gar nicht vom Tisch reden. Aber es erweitert das Universum einfach null. Es, es, es gibt dir keine Tiefe oder irgendwie sowas. Warum ist das ikonisch? Nur weil es dir ständig um die Ohren gehauen wird.
2: Weil du es nicht verpassen kannst, im Gegensatz zu deinem Pick. Du hast gerade noch gesagt, man muss sich ein bisschen umschauen. Man ähm, wird belohnt, wenn man sich, wenn man erkundet. Man findet es nur an Wand Wandmalereien. Es kann nicht jeder diese Wandmalerei gesehen haben. Das kann man verpassen. Itzami Mario wirst du immer sehen. Es ist etwas, was von Nintendo immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, ich glaube, Charles Mal, wie heißt er nochmal? Charles Martin. Martinet, genau, ich bin schlecht schlechten Namen. Der wird es immer wieder sagen müssen, weil alle Leute es mit ihm verbinden. Du hast, und das ist der wichtige Punkt, wo wir auch einer Meinung sind. Du brauchst, finde ich, damit etwas unvergesslich ist, noch einen Bezug dazu. Und mein Bezug ist dann direkt Nintendo, ist Super Mario. Und damit wirst du direkt auch erzogen als Kind und nimmst das über mehrere Generationen weiter, gibt es deinen Kindern wieder weiter. Portal ist nichts für Kinder. Und wie gesagt, du kannst es verpassen und dementsprechend
4: Aber das war ja nicht gefragt, was ist das beste Marketinginstrument? so. Es ähm, ist natürlich auch ein bisschen Interpretationssache, was für einen Individuell äh, das Ikonischste ist oder Ikonisches ausmacht. Ich möchte das auch ähm, Du hast mir ja eben vorgeworfen, das kann man nur entdecken, wenn man danach sucht. Ganz ist es nicht, weil es gibt schon auch viele so Symbole in diesen Kammern, ähm, die dir ja immer so zeigen, quasi was was es hier gibt für für ob es einen Knopf gibt oder ob es einen Würfel gibt. Und da ist auch immer mal ein Kuchen dabei. Dazu habe ich ja schon gesagt, dass Gladys immer mal wieder den Kuchen erwähnt und dich damit teest. Deswegen ist das quasi nur das, das belohnende Ende des Ganzen. Aber der Kuchen an sich führt dich durchs gesamte Spiel mhm. und da, dadurch, dass, ähm, und das konnte ich eben im, im, in den 60 Sekunden nicht perfekt ausführen, dass du am Ende den Kuchen sogar noch bekommst. Ähm, das erwartest du ja einfach überhaupt nicht mehr, weil du denkst, es gibt halt sowieso keinen Kuchen, weil du irgendwann verstehst, wie böse GLaDOS ist. Und deswegen prägt sich das bei dir auch so unfassbar ein, wo du dann am Ende nach diesem Bosskampf, wo du sie vernichtet hast, an dem Kuchen triumphal vorbeifährst. Das ist eine krasse Belohnung gibt es nicht.
2: Ja, aber es geht ja um die Textzeile. Und nur weil du da jetzt ein Bild von einem Kuchen siehst, hat das ja nichts mit der Textzeile per se zu tun.
4: Ja doch, es die stärkt sie.
2: Es stärkt sie, ja, aber es, wir reden hier nur um die eine Textzeile. Und da hast du gesagt, man findet die nur, wenn man sie wirklich sucht. Und ich finde, sowas kann man, für mich war das jetzt nicht relevant bei Portal, also aber ich bin auch ein bisschen anders als man. Ich weiß, das ist ein riesen Trendding, aber ähm, wir reden hier über eine bestimmte Textzeile, die für sich alleine unvergesslich ist. Etwas, was man nicht vergisst. Und wenn man, wie gesagt, bei mir ist es halt, man hört die Stimme direkt, wenn man It's a Mimare sagt von Charles. Es ist Immer diese eine Zeit, die braucht nicht verstärkt werden. Die Teile verstärkt wiederum eigentlich die Fantasien der Spieler, weil sie dann, wie gesagt, direkt in Bezug haben zum Game. Und sofort wissen, das ist es.
4: Ich will nur ganz kurz argumentativ widerlegen, dass man sozusagen ja auch vorbeirennen kann. Nur Deppen rennen daran vorbei. Also das ist schon richtig schwer, das zu verpassen. Jeder hat das da gelesen, der dieses Spiel durchgespielt
2: hat. können wir das mal bitte prüfen?
1: Mhm. Ja, wie, wie wir das prüfen? Ich finde ja yeah. beide so ein bisschen. Also Kuchen ist schon lecker, das stimmt. Alles darüber hinaus sehe ich anders. Also das ist eine eine relativ trennige Geschichte. Cake is Alive wird so vergessen werden wie Asta Vista Baby oder sowas. Es ist zwar relativ groß, aber es ist in dem Kontext einfach nur, finde ich, ein bisschen zu klein gedacht. Und ähm, bei It's a Me Mario finde ich, es ein bisschen, dass das erst eingetreten ist mit, ich weiß nicht, N N64 wahrscheinlich, Sprachausgabe. Das erste Mal bei Mario 64. Vorher kam aber auch schon ein halbes Dutzend Mario-Spiele raus, in denen das gar nicht eintrat und in denen das überhaupt nicht, ähm, auch nicht mal <lacht> auch gar nicht als Textteile, auch nicht ungesprochen auftauchte. Und das sind eigentlich die Mario-Teile gewesen, die das Ganze definiert haben, aus denen alles entstanden ist. Das ist nur ein kleines Randprodukt, das ICMI Mario. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, wenn es schon von vornherein dabei wäre bei Super Mario und Mario so mitgestaltet hätte, äh, würde ich es noch valide finden. Aber alle Menschen, die ähm, nur den klassischen Mario kennen, NES, SNES, und gar nicht. In der Generation waren, ein Gamecube besessen zu haben. Oder N64, meine ich ja. Ähm, Glaube ich, können das so nicht nachvollziehen. Und deswegen, ähm, das sind meine Punkte, warum es vielleicht bei euch hinken könnte. Also, mein es
2: ist nur kurz um, ich lasse dich gleich sprechen, mhm. Valentin. Es ist eigentlich ja egal, wann es eintritt, weil irgendwann, man muss Einspruch eintreten und äh, eine Marke setzen. Also, dementsprechend ist das für mich kein Argument zu sagen, ja, das ist jetzt später eingetreten, wenn es früher gewesen wäre. Nee, es, darauf baut man jetzt auf. Das sind Generationen, die immer weiter damit aufwachsen werden. Wenn ich vielleicht irgendwann Kinder habe, dann kriegen die auch eine Konsole und dann werden die erstmal Mario spielen, weil das Kinderkonsolen sind. Und die funktionieren aber auch, Spiele meine ich, und die funktionieren auch, wenn man älter ist. Also es ist etwas, womit man unweigerlich aufwachsen wird, wenn man äh, als Gamer... Eben, Aber wenn
1: mal du mal in die Zukunft schaust, ja, und dann wird, nur ganz, ganz, ich mach ganz, ganz schnell. In 50 Jahren wird die Historie von Nintendo, dann werden sie Super Mario Bros. rausholen. Oder vielleicht das SNES. Jede vor, jede danach rausgekommene Konsole hat eine geringere Chance, noch als Klassiker zu gehen. Und das wird dann auch übermittelt werden. Diese Spiele werden im Kopf bleiben. Der, was weiß ich, achte Titel auf der fünften Konsole oder sowas, in dem denn dieser Spruch war oder so, wird dann vielleicht ein bisschen an Bedeutung verlieren.
4: Ich hätte vielleicht noch, äh, Abschließend eine Frage an dich, Dennis. Wieso darf ich denn jetzt nicht noch was also, mach ja, Ich mach's kurz. Ich, ich, ja, genau, ich, ich wollte nur noch das eine ausführen. Ja, beide argumentiert mit ähm, Masse. Also, Game Over wird überall erwähnt. Und deswegen ist es nur ikonisch. Ähm, genauso bei It's Marius Mario. Es kommt so häufig vor, dass es dadurch sich einbrennt. Aber mein Spiel hat es geschafft, bei mit einem Teil, der relativ kurz ist, ähm, bei allen bekannt zu sein. Selbst wenn du es nicht gespielt hast, kennst du die, das. Und, und Game Over hat für mich dazu noch das zusätzliche Problem, dass es nicht unbedingt nur mit Videospielen verknüpft ist. Also auch die Römer haben sicherlich schon irgendein äh, Bool <lacht> gespielt und gesagt, ähm, Sandro, bitte. Äh, halt über, <lacht> das heißt, übersetzt halt einfach nur Spiel vorbei. So, die haben dann auch genau. gesagt: ja, ich habe den Buhl gewonnen, einfach Game wie Over. Sie also römer Römer. Jomin wurde, okay, me.
1: das mit den Römern stellt mich natürlich an die Wand. Vielleicht kann, <lacht> Sandro, vielleicht kann Sandro da mal kurz gucken, ob. Das, ob das eigentlich Cäsar von... Ja, aber ich würde äh, an dieser Stelle vielleicht die offene
0: Runde dann auch beenden. Mhm. Es ist auf jeden Fall, sind sehr, sehr gute Antworten dabei. Ähm, fangen wir an mit äh, Chiara, ne? war als erstes dran. Mhm. Chiara, It's a Me, Mario ist natürlich legendär. Ähm, wahrscheinlich der Arme Charles Martinet, wenn er irgendwie mal auf einer Messe ist, wird er von 500.000 Menschen angesprochen. So, hey, Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Und ähm, Ich glaube, das macht den... Es sei halt dahingestellt, ob, ob ihn das noch wirklich glücklich macht äh, heutzutage. Ähm, aber ja, It's Me Mario steht natürlich ikonisch für Mario, einen der bekanntesten Videospielhelden in der Geschichte der Videospiele. Ähm, steht natürlich auch für Nintendo und ist wahrscheinlich auch etwas, was jeder, der in irgendeiner Form mal ein Gamepad in der Hand gehalten hat, etwas, was man gehört hat. Kommen wir zu Valentin, The Cake is a Lie aus Portal, ist auch ein sehr starker Pick, finde ich, weil es halt auch einfach, so wie du es erklärt hast, es ist ähm, auch für, für ein Rätselspiel mit so einer Story um die Ecke zu kommen, mit Gladys einen Charakter äh, anzubieten, der halt auch interessant ist und spannend bis zur letzten Minute und das die Geschichte um den Kuchen oder beziehungsweise das Mysterium um, um den Kuchen ist natürlich auch etwas, was ähm, so in der Videospiel-Community ähm, ja auch ja, an in, in jeder Ecke quasi ging und wo man sich auch darüber ausgetauscht hat. Game Over von Dennis ist äh, ein sehr spannender Pick, finde ich. Ähm, aufgrund der Tatsache, das haben Valentin und Kehra auch schon so ein bisschen erwähnt, es steht ja nicht quasi für ein Spiel, sondern eher für etwas, was in einem Videospiel stattfindet. Und ähm, ist eine Videospiele im Grunde. <lacht> und ist natürlich auch ja quasi mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch und ähm, hat die Sphären der Videospiele mehr oder weniger verlassen. Genau. Da frage ich mich allerdings, ähm, im Gegensatz zu, naja Press Start oder New Game, was ja quasi in eine ähnliche Richtung fährt, warum dann Game Over etwas stärker ist. Andererseits, ähm, vielleicht kann man da auch mal äh, Shoutout an, an das Spielemagazin G, kennt ihr das noch? GEE, -E, hatten ja immer die letzte Seite mit einem Game-Over-Screen aus einem alten Videospiel und so, ein, so eine kleine ähm, ja, Lobeshymne darüber geschrieben. Deswegen ähm, war ich in der, in der ersten Minute, als ich davon erfahren habe Game-Over, war ich erst so ein bisschen so, huh? aber ich kann's auch nachvollziehen. Ist natürlich aber trotzdem für mich
1: nicht gerade einfach. Ähm, ja. es ist denn daran nicht einfach, wenn wenn die Frage uns beantworten. was ist die unvergesslichste Spielezeile? Und wenn ich Game Over sage, was auf der ganzen Welt bekannt ist und über Dekaden und Jahrhunderte noch bekannt sein wird, wie, wie kann das nicht unvergesslich sein?
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle vielleicht einmal Sandro zu Rate ziehen, ob er irgendwie herausgefunden hat, was es mit den Römern und Game Over auf sich hat. Das war ein Beispiel, Es können auch die Griechen gewinnen. Ja, oder die Griechen, das kann er ja auch <lacht> noch ganz schnell checken. Aber wenn
3: das auch schon erwähnt wird, möchte ich auch, dass Sandro da ein wenig schwitzt, da hinten. Also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, ob das irgendeine Verbindung zu Caesar gibt. Gibt's nicht. nicht muss ich enttäuschen. Zu den Römern auch nicht. <lacht> <lacht> ich verabschiede mich. Frage ist, Als ob wir das nicht gerafft ein Beispiel für früher hat
4: auch schon mal jemand Spiel vorbeigesagt. Ja, ja,
0: ähm, ich muss mich jetzt das natürlich auch so ein bisschen entscheiden und ich schwanke da echt so ein bisschen ähm, zwischen Valentin und Chiara. Ich würde aber den Punkt bin noch so am Abwägen. Ich schaue noch mal ein bisschen Hilfe rufend in den Chat. Fake News Valentin wird da geschrieben. Ist natürlich auch etwas, worüber wir dann vielleicht später nochmal reden müssten. Ähm, aber jetzt muss ich mich entscheiden. Hm. Ich glaube, ich gebe den Punkt Chiara. It's a me, Mario ist einfach das ist etwas, was ähm, Menschen gehört haben, die wahrscheinlich auch noch nie Videospiele gehört haben. Ich fand die Argumentation auch einfach ziemlich ähm, stark, dass das halt steht, aber ein kurzer Text. Es halt natürlich auch steht natürlich auch ein bisschen so für für die für den, den, den technischen Sprung mit Super Mario 64. It's me Mario. Das kannst du heute irgendjemandem sagen und er wird natürlich sofort wissen, wer das gesagt hat oder von wo das kommt. Super Mario, Mario, ähm, Videospielheld, Nintendo. Ähm, allem, das ist, hab, aber es fiel mir wirklich nicht einfach.
2: Ich habe ein Argument nicht gebracht, das man bei dir lesen können muss.
1: Ja, okay. Ja, davon <lacht> gehe ich, ich hätte, aus.
2: Ich hatte richtig Angst vor Dennis Pick. Ich dachte, fuck, ja. das ist echt Ein bisschen cool. schade,
1: dass du nicht auf meine Begründung eingegangen bist bei, bei, der, bei der Siegesverkündung.
0: Ja, aber ich fand's... Ich finde es halt bei dir ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil Game Over steht für so viele Spiele. Es taucht in so vielen Spielen auf. Es ist ein bisschen unkonkret und das ist halt so, dann hätte man auch sagen können, ja, Press Start oder Lade Spiel oder G Option. Das ist so... Es, es ist nicht etwas, was, was halt irgendwie... Es zeigt dir ja einfach an, ja, okay, das Spiel ist jetzt vorbei, du hast verloren. Es ist nicht irgendwie etwas, was für ein konkretes Spiel steht oder was man irgendwie in, in Verbindung mit einem mit einem, mit einem einem Helden oder einer Stelle aus einem Spiel in Verbindung bringen könnte. Deswegen war ich da so ein bisschen resistent.
4: Ich muss ganz kurz auch, also Chiara den Punkt verdient bekommen, meiner Meinung nach, weil mein Pick war auf jeden Fall schwächer. Das durfte ich während der Argumentation ja irgendwie, weil es schlecht, das äh, zu ich, sagen. Aber, aber ich habe im Chat noch den Ultra-Pick gelesen gerade, äh, ja. als wir fertig waren. Hätte ich mal Press F to pay respect genommen. Ja. Das ist doch ne, so oft, wie äh, F in jedem Chat dieser Welt gespammt wird. Der es hat zürich eingeprägt. Hätte ich das mal genau, Mensch? Ja, ich war auch noch, ich habe auch so ein bisschen vorher drüber nachgedacht, so
0: All your base are belong to us oder. Das wollte äh, ich eigentlich nicht. Princes, ja. The princess ja. is in another cast. Aber ich dachte, dann
1: nimmst du was, was nicht, was nicht, was die Leute vielleicht unvergesslicher mhm. im Kopf behalten und nicht in wenigen ja. Monaten wieder vergessen.
0: Aber wir haben natürlich jetzt einen neuen Zwischenstand, der noch relativ eindeutig ist. Mehr oder weniger, Chiara führt mit zwei Punkten. Mich würde aber trotzdem interessieren, brennend, was die Community dazu gesagt hat. Wir können ja vielleicht mal den Vote einblenden. Ziemlich stark bei Dennis. Und ich würde da vielleicht auch noch mal ähm, ganz kurz zu Sandro rübergehen, ob er vielleicht in den sozialen Medien etwas gefunden
3: hat. Genau.
0: Ich
3: Wo wir schon mal bei Game Over sind, bevor wir kurz gucken, was die Community so geschrieben hat bei Twitter, habe ich mal geguckt, wo es zum ersten Mal eigentlich verwendet wurde. Bereits das erste Arcade-Spiel mit Mikroprozessor Gunfight von 1975 verfügte über die Game-Over-Anzeige. Auch bei Spielen mit Vektorgrafik gab es diese. Also schon mega lange Historie von Game-Over. Dann können wir mal gucken, was sonst noch genannt wurde. Zum einen, ich bin Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Auch kein verkehrter Pick. <lacht> mein Favorit ist EA Sports. It's, it's in ja, the game. Das wollte ich. Das <lacht> ich, kurz ich in eine Auswahl. It's, it's, it's in the game, wie ich es ja. immer verstanden habe. In <lacht> game. Auch fantastisch. Ähm, lass uns Witchfinder angehen. gehen. Auch episch, aus Gothic natürlich.
4: Dann lieber volles Pfund, äh, volles Pfund aufs Maul.
3: Auch nicht <lacht> verkehrt. Was äh, mehrmals genannt wurde, ist War Never, Never Changes von äh, Fallout. Stimmt, ja. Von der Reihe Game Over. Wird eine der ikonischsten Wortkonstellationen in der Gaming-Welt bleiben, denke ich mal, sollte dahin kommen. Also hier äh, waren noch einige auf der Seite von Dennis, aber was auch zu Game Over gepasst hätte, wäre natürlich das hier. You died von der Souls-Reihe, was dich immer wieder frustriert, aber auch motiviert, weiterzumachen. Also auch das wurde mehrmals erwähnt. Was ich aber auch noch zeigen wollte von der Frage davor, von der allerersten Frage, war dieses Tattoo. Wie krass ist das bitte schön? wenn Playstation irgendwann so wichtig wird, dass man sich davon gleich mal ein Tattoo stechen lässt. Ist das Dennis Heinrichs neues Ding, oder was? <lacht> 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 Könnte sein. Der hat, glaube ich, irgendwas von Nintendo am Arm, ne? Genau, die Buttons. Ach, die normalen die Buttons. SNES-Buttons. Die normalen Buttons, genau. Ja, also vielen, vielen Dank für die ganzen ähm, Einreichungen. Ich habe die auf jeden Fall auf dem Schirm. Mal gucken, wie so die dritte Runde laufen wird. Die Frage ist nämlich sehr, sehr spannend. Aber ich brauche weiterhin Fragen von euch unter dem Hashtag Gamefights fürs Finale. Da kamen schon einige richtig schöne Fragen. Ein paar bräuchte ich vielleicht noch, damit wir auch eine schöne Finalrunde nachher haben. Und ich glaube, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, aber das für Kuro ich gleich sagen. Auf jeden Fall schon mal cool, dass ihr alle so fleißig am Start seid.
1: Nice Pulli, Sandro. Ja,
0: Mann. Ey. <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, was auch diese Community auf Twitter ähm, so für Vorschläge gebracht hat. Da gibt es natürlich sehr viele interessante Dinge und ganz. Ich meine, ich versuche ja so so fair wie möglich zu sein. Aber hätte
1: jemand Judaite gesagt, dann hätte man wahrscheinlich schon so ein wenig mein Herz erobern können. Aber Echt? gut, so einfach ist das? Ja. Ich, weiß, ich muss noch mal eingehen, da ich mir den Sieg eigentlich recht sicher gesehen hatte. Aber so so, ich habe was versucht was zu nehmen, was wirklich schon über, über mehrere Generationen funktioniert. Aber wenn dann sowas wie Judaite, was jetzt gerade mal seit ein paar Jahren so ein kleines Trendding ist, bin ich überhaupt nicht vergleichbar mit 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 sowas. Mhm. Also und davon gibt es einfach so viele Sachen. Das ist einfach nur ein Trendding und also, weiß ich nicht. Ich hab, Dave, ich hab das ein bisschen anders gesehen.
0: Ja. Ähm, aber bevor wir mit der dritten Runde starten werden, erholen wir uns noch mal ganz kurz. Ihr habt auch die Zeit, da draußen äh, vielleicht nochmal ein Kaltgetränk zu schnappen, ein bisschen durchzuatmen, denn jetzt gibt es erstmal eine kurze Werbepause. Gamefights! So! Da sind wir auch wieder zurück aus der Werbepause. Willkommen zurück zu Gamefights. Ähm, bevor wir die dritte Runde starten, noch ein kleiner. Ich sehe das hier, ne? Was ihr da im Chat schreibt, das sehe ich hin und wieder. Ähm, freue mich auf jeden Fall über das Feedback, was so äh, gesagt wird. Und natürlich kann ich auch verstehen, wenn einige Leute sagen, so ja, der Judge hat ja absolut keine Ahnung. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Ne? Das ist ja ein sehr subjektives Thema, das wir ähm, heute behandeln werden oder über Videospiele reden. Das ist natürlich auch immer heftig Geschmackssache. Ähm, von daher ist es auch vollkommen okay, wenn es Leute gibt, die sagen so, oh, Kuro, ja. du hast aber absolut gar keine Ahnung. Denn ähm, es gibt halt für, für jede Person da draußen auch naja, andere Dinge, die wichtig sind oder im Vordergrund rücken, deswegen ähm, ich alle werden gehatet, da, wenn sie... Wird
1: einer gerne seine Entscheidung vielleicht rückgängig machen? Oder was? Ja, absolut nicht. Also, also ich,
0: ich bin <lacht> schon äh, zu lange Teil der äh, Spielebranche, dass ich äh, über die Jahre gelernt habe, wenn man sich für etwas entscheidet. oder wenn man <lacht> wenn liegt, Bleib dabei! Test, wenn man unter einem Test, wenn man in der Preview zu ähm, den Xbox 360 Steel Battalion sagt, so, oh, das funktioniert aber mit Knack ziemlich gut... <lacht> Und der Test rauskommt, nein, das funktioniert gar nicht gut, dann ähm, ist das nun mal so. Aber wollen wir doch jetzt mal weitermachen und zwar mit der dritten Runde. Und das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich habe grundsätzlich hier in Gamefights diese Ausgabe. Ähm, bin ich froh, dass ich ja, bin ich froh, dass ich Judge bin. Eigentlich nicht, weil ich ziehe ja den ganzen Groll von so ziemlich jedem, von so ziemlich jeder Person auf mich, die es sowohl hier in diesem Raum gibt, aber auch da draußen im Internet. Ähm, aber das ist auch eine sehr interessante Frage und zwar lautet sie wie folgt: Welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten? Und da gibt es natürlich einige. Man, Grüße gehen raus auch an Electronic Arts an dieser Stelle. Aber wir wollen mal anfangen. Und zwar mit Walle. 60 Sekunden für dich.
4: Ja, mein Pick lautet äh, Bullfrog. Productions, das Studio ähm, von Peter Molyneux oder beziehungsweise wo Peter Molyneux als erstes tätig war. Ähm, viele Leute, inklusive mir, kritisieren den, diesen Mann enorm. Aber das war seine starke Zeit. Da haben wir es gerade gesehen. Populous, damit hat er die Göttersimulationen überhaupt erfunden. Und wer gerne auf dem PC spielt und irgendwelche Wirtschaftsmanagement-Aspekte liebt, das hat auch dieses Studio geprägt mit der theme -Park reihe die wir dort gerade gesehen haben. Weiterhin Magic Carpet, High Cocktails, Syndicate Wars, alles tolle Spiele, aber Dungeon Keeper, da haben wir es auch gerade gesehen, was. Grüße gehen raus an EA, natürlich von EA dann später als ganz, ganz grauenhafte Neuumsetzung komplett ähm, den Ruf dieses Spiels kaputt gemacht hat. Aber Bullfrog Productions hat damit eins der genialsten Spielprinzipien aller Zeiten kreiert. Von daher für mich ganz klar safe das Studio, was nicht hätte sterben dürfen. Nur weil Peter Moly woanders ein Zuhause geführt äh, gefunden hat, heißt das nicht, dass dieses Studio nicht hätte bleiben sollen. Ach ja, Bullfrog,
0: oh uh, äh.
4: Gut, kommen wir zu Dennis.
0: Ich check nochmal kurz deine Quellen. Ja,
1: ich muss nochmal <lacht> ganz kurz gucken, weil ähm, mir natürlich jetzt nicht alle Spiele so. sofort einfallen, welche der Publisher, der mir im Kopf schwirrt, äh, der Entwickler ähm Deswegen ich, ähm, hab, werde ich hier für mein Telefon für die Spieletitel, dass mir das noch wenigstens. Aber du darfst weggeht. doch die
4: Liste jetzt bitte mal da umdrehen. Wir das? Nicht? Ja, dürfen, Achso, dürfen wir. Nicht? Achso, dürfen wir nicht. Achso, ich dachte, bei Chiara, die ganze Zeit.
2: Halt ja, ich, ich um. Was ist denn
4: das? Darf das ist eine, eine Spieleliste? Ähm, ja, komm, dreht, dreh
1: Du darfst jetzt nicht mehr. gegen
4: die anderen Spiele schießen. Die stehen da nämlich mit ja. drauf, unsere. Konzentriere dich bitte nur Was auf, auf deine Spiele. Die die du gerade suchst, sozusagen. Achso,
1: ja, guck mal. Guck
4: mal. Eben, eben, alles gut. Okay, ja.
1: Wir
0: haben so viele Zettel hier mittlerweile. Ja. Ich komme auch
1: schon <lacht> ganz <lacht> Durcheinander. Oh, sind aber ich vollständig. Da fehlt aber ein. Ah, nee, da geht's noch weiter. Okay.
0: Aber würdest du vielleicht äh, kurz dann.
1: Soll ich mal antworten? Ja. Okay, welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne lange nachzudenken, fällt mir da sofort eins ein. Und das werde ich auch nehmen, weil es da keinen Sinn macht, weiterzudenken. Für mich ist es einfach Westwood. Westwood sind die Leute, die damals vielleicht bei den meisten Leuten mit Dune 2 das erste Mal in Entscheidung getreten sind. Hier sehen wir es gerade. Und ähm, waren aber auch schon vorher am Stadion mit SSI zusammengearbeitet. Da haben sie die Eye of the Beholder-Serie gemacht. Ich weiß nicht, da muss man ja, also muss ich dann aber zur Eye of the Beholder war sowas von Wegweisen. Wir haben gerade Lands of Lore gesehen. Das hier haben sie nur portiert. Ähm, das ist hier, nicht Aladdin, wie heißt das? Aladdin mit dem, mit dem Wort Kürich Löwen. König der Löwen. Ähm, dann Seht ihr, ist daraus Command and Conquer erstanden. Ich meine, wir müssen, mal, ich gehe mal ganz kurz durch, ich hange mich jetzt nicht an den Bildern, sonst bin ich zu langsam. Ich, ich Blade, muss ich überhaupt was zu sagen, die Bilder sprechen, was hatten die noch als... Ähm, äh, abgesehen von Command and Conquer, die haben die uns 2000 mal rausgeholt, eine Sache wollte ich noch drauf, eine war mega wichtig, die, genau, Legend of Kirindy haben die sogar gemacht. Also nicht nur, dass sie die fucking Echtzeitstrategie sozusagen erfunden haben und jetzt kommen wir nicht mit Herzog 2, sondern sie haben auch noch, verdammt, nochmal Point and Click und so ein Shit gemacht. Und, 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 und dann Dennis, die, die 60 Sekunden für? sind vorbei, ich würde dich ich bitten, für vielleicht äh, ja. uh, dein Monolog die Bilder haben mich abgelenkt. Ich hätte viel fokussierter Fakten gemacht, wenn die geil Bilder nicht so geil gewesen wären auf diesem Bildschirm. Ja, die haben, Aber die haben, die haben auch abgelenkt. Freunde. Ab. Freunde, Freunde, Freunde. Ihr habt ja noch Zeit zu
0: diskutieren. Fantastisch. Und äh, die Zeit beginnt jetzt. Komm.
2: Ich habe noch gar nicht einen pitch Laura. Das,
1: das, <lacht> das, das tut mir wirklich ja, leid. Der Judge hat gesprochen. <lacht> nee, nee, bin ich das, will, das ist, das ist weil natürlich wahr, weil ich schon Punkte Es tut immer, mir, es tut mir, es tut mir wirklich leid. Sein. Ich will alle Punkte haben. Ich will keine Punkte haben. Gib ich war mir schon,
0: den dritten dadurch, dass es das, äh, das schon so ein bisschen hin und her gab, war ja, ich stimmt. auch schon direkt ein Gedankensprung weiter. Es tut mir natürlich leid. Ich bin auch ganz schnell, tatsächlich. Aber du hast natürlich auch deine 60 Sekunden und ein Spotlight.
2: Also, welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten? So, da denke ich drüber nach. Was würde mir denn fehlen? Eigentlich fehlt mir nichts wirklich, was alt ist, weil alte Spiele sind schlecht gealtert. Wir haben sehr viele Remaster, die so nicht mehr funktionieren. Man hat das bei Command Conquer gemerkt. Nee, ist nicht mehr so geil. Viele WoW-Fans bei Classic haben sich dann auch gedacht, da spielt doch eher die Nostalgie mit und die rosarote Brille. Also nehme ich doch lieber ein Studio wie Irrational Games, die mit der heutigen Zeit gehen. Die haben System Shock gemacht, dann haben sie den geistigen Nachfolger quasi Bioshock gehabt und Bioshock Infinite. Du hattest bei Irrational quasi, es ist ein Studio, was eigentlich von Anfang bis Ende immer gute Spiele rausgehauen hat. Die gehen immer, können immer noch mit dem Zeitgeist gehen. Also würde dieses Entwicklerstudio zurückkehren, dann wüssten sie immer noch was trend ist. Die wüssten immer noch, was die Spieler wollen, wie es funktioniert. Und das ähm ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, warum sollte man sonst in der wiktor Schule zurück wollen, wenn man dann nicht was Besseres bekommt, als sie sonst noch äh, rausgehauen haben. Oder zumindest genauso gut. Und genauso gut sind sie sicherlich dann. noch.
0: So, es tut mir wirklich leid, dass ich dich äh, ein wenig übergangen habe. Das war absolut keine Absicht. Aber jetzt ähm, öffnen wir die Runde für alle Beteiligten. Und ähm, ja, viel Spaß.
4: Also Irrational Games hat natürlich gute Spiele gemacht, kann man nicht anders sagen, Bioshock und System Shock, zwei tolle Spiele, das war es aber halt auch schon, ne? Also, besonders viele sind das nicht, Bioshock 2 war jetzt zwar nicht schlecht, ähm, ach so, ist auch gar nicht von denen, sich gerade.
2: Nee, war ja auch nicht das, der beste Teil davon. Genau, wollte ich gerade kleine. nämlich
4: sagen, ist dann also kein <lacht> Gegenargument, ähm, aber SWAT 4 war auch nicht der beste SWAT-Teil. Also ist jetzt nicht so, dass man Irrational Games sagen, nachsagen könnte, sie haben von diesen Marken, die sie da entwickelt haben, die besten gemacht. Im Gegensatz zu Bullfrog Productions. Denn, ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, das habe ich nämlich eben in meinen 60 Sekunden gar nicht mehr geschafft, das ähm, Theme Hospital, das wird ein bisschen unterschätzt, glaube ich, ähm, weil, also oder nicht weil, sondern es war damals ähm, unfassbar, dass jemand mit einem blöden Krankenhaus Leute hunderte Stunden fesseln konnte, um Quatschen im Krankenhaus zu machen. Das wurde jetzt ja sogar eben mit, äh, wie hieß es, Two-Point-Host, glaube ich, ähm, neu aufgelegt, weil eben dieser Klassiker so unglaublich beliebt war. Ähm, Dungeon Keeper sollte neu aufgelegt werden. Haben sie nicht hingekriegt, weil da ist so auch nicht so leicht ranzukommen. Und ähm, Theme Park World hat dann sogar das Theme Park Franchise, welches immer noch eines der geilsten Aufbauspiele ist, ähm, sogar noch mal einen draufgesetzt, beziehungsweise weitergeführt. Also, ich weiß gar nicht, warum wir hier noch länger diskutieren sollten. Und ihr, ihr sagt ja auch nichts, ihr unterbrecht mich ja auch nicht. Offensichtlich ähm, habe ich, hab ich
1: gewonnen. Ich wollte was hättest du nochmal für
2: Irrational Games? Irrational. Also, ich kann.
1: So, und dann unsere beiden wurden von EA zerstört. Jetzt. Um, <lacht> <lacht> gar nicht meinst? Nee, ich ich gar nicht die Dungeons Doch, doch. Bullfrog war am Ende, lief glaube ich über EA. Und dann, ich meine, beziehungsweise zumindest war doch <lacht> die Dungeon. Nee, oder? Zumindest das also, Dungeon was ist das für ein Factchecker. Ja, ja, stimmt. Wir verwechseln ich. Ja. Aber zumindest Dungeon Keeper, die Rechte waren zum am Ende bei EA und die haben es dann sonst, Aber das geht ja zielführend. Ähm ja, sag's. Also wenn ich ganz ehrlich sagen, ihr beide ziemlich was. gute
2: Picks. Ich hab was, aber ich will erstmal Dennis sprechen lassen. Ihr habt
1: ziemlich gut, also ich meine, Bullfrog ähm, ist, ein, ist ein ziemlich guter Pick. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich euch nicht die ganze Zeit lobe, weil <lacht> Ich finde es wirklich, also Bullfrog ist echt, ist echt eine gute Nummer, aber wir haben ja auch Zettel liegen und wenn wir mal schauen, eure beiden äh, produzierten äh, Spiele, eurer beiden ähm, Entwicklerstudio passen auf einen Zettel, genauso wie alle meine Spiele meines einen Entwicklers. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die, die, die Bandbreite zu unterstreichen, die mein Entwickler Westwood tatsächlich mit sich bringt, anstelle von, was haben wir, Irrational Vision? Aber jedes zweite Spiele? kennt man halt auch nicht, ne? Oh, da lehnst du dich. Willst du wirklich noch Game New Plus äh, mitmoderieren? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch. <lacht> die Show gibt
4: es Ja, mehr. puh, Glück Also
1: ähm, ist in, in, in der Zeit ähm, war es einfach, mit Westwood gab es nichts anderes. Alleine, dass sie diese, ich, ich will mich nicht wiederholen, sondern ich würde gerne sonst vielleicht eher auf euch eingehen. Aber es gab ja. nichts anderes. Sie haben so viele Genres gemacht und ich finde, eure Entwickler sind ein bisschen zu klein und haben vielleicht ein, zwei, höchstens drei interessante Titel mal gehabt, die. Ähm, die, die, die im Gedächtnis bleiben, die auch wichtig sind, wo ich wo ich das auf keinen Fall ähm, irgendwie euch strittig machen will. Aber das, das ist vielleicht auch schon ein Indikator. Westwood hat einfach davon mal dreimal so viel gemacht. Und deswegen vielleicht ein bisschen größeren Impact gemacht und fehlt mir deswegen noch mehr. Ich will eigentlich gar nicht gegen euch, weil mir fehlt Bullfrog auch so sehr. Und Irrational <lacht> ist die auch West so geil. Ja auch. Aber dann muss ich auch, denn wenn ich an Irrational denke, dann denke ich auch an Looking Glass und so weiter. Und dann geht es immer weiter. Von denen gibt es so viele. Aber Westwoods. Und da habe ich lange überlegt, Westwoods gibt es nur eins eigentlich. Und ähm, da brauche ich nicht mehr, weiß ich nicht. Ähm.
2: Okay, dann ähm, hack ich jetzt mal ein. Also bei euren beiden Studios bin ich der Meinung, dass es über die Zeit Konkurrenten besser gemacht haben. Und wir reden jetzt, dass wir sie jetzt zurückhaben wollen, die Entwicklerstudios. Und ich weiß nicht, ich find, würde jetzt keinen Commander Conquer vermissen, weil ich finde, es gibt viel bessere Strategiespiele mittlerweile. Warum sollte man das jetzt noch vermissen? Den Und, Entwickler
1: vermissen wir ja nicht, nicht ein Spiel von denen.
2: Ja, ich weiß, aber du redest ja auch gerade von der Quantität eben. Und jetzt vermisst du doch die Entwickler, obwohl du gerade mit der genau. Quantität argumentiert hast.
1: Genau, weil sie viele, natürlich, sie entwickeln ja Spiele, das hier Biss. Und je mehr Spiele sie machen, umso mehr Impact haben sie. Und je mehr Facetten sie damit belegen, umso noch mehr Impact machen sie. So zumindest denke ich, deswegen, deswegen hatte ich das.
2: Okay, mhm. ähm, wie gesagt, sehe ich nicht so. Ich bin immer noch der Meinung, äh, es machen Konkurrenten, auch wenn jetzt äh, Bullfrog viele Genres vielleicht ge begründet hat, gibt es einfach Spiele, die mittlerweile es wesentlich besser machen. Ich denke mir nicht, boah, jetzt möchte ich hier noch mal, wie heißen das, Sie im Hospital haben, weil Two-Point-Hospital einfach richtig gut ist. Aber so eine Geschichte zu erzählen, so eine Atmosphäre zu haben, wie es Irrational Games gemacht hat mit System Shock und Bioshock, das kriegt so einfach niemand hin.
4: Aber den Ball kann ich nur zurückspielen, weil System Shock 2 ist auch super sperrig, wenn du das heute nachholen willst. Klar, das bekommt auch ein Remake, weil es ein gutes Spiel war. Das würde ich gar nicht wegdiskutieren, aber das ist ja sozusagen mit Two-Point-Hospital auch passiert.
1: Ja? Das
0: ja, ich würde nur,
4: äh, mach das mal, ich würde ich würde
0: gleich noch. Das
1: sind wirklich gute Spiele, ihr habt recht. Aber das, das Beispiel, sich ich genannt habe, ist nicht nur tolles Spiel, sondern ganze Genres geschaffen und definiert. Ja, das also, so ein Shock ist eine tolle Nummer. Will ich gar nicht kann ich sagen. Erste, zweite, Teil, allerdings. Aber das ist, das ist so eine, Se ein, eine Serie in einem Genre, das sowas von über Popo. Wie sagt man? Popo. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> Wie über Popo für
2: mich ist das überhaupt keine Begründung, dass man was definiert hat. weil Ganze
1: Genres. Oh, mal,
2: ja, was Apple und, und Riot alles nachgemacht haben. Die haben es einfach besser gemacht.
1: Ne? Ja, no. aber schau mal, die haben sie sich ausgedacht. Und ich sage das deswegen, weil ich damit sagen will, was wäre, wenn es sie noch geben würde? Weil das ist ja die Frage, Wollt wer fehlt kann. mir? Ja. Wenn Westwood heutzutage noch da wäre, kann sich kein Mensch ausdenken, was für geile Spiele wir hätten. Wenn Irrational Games noch da wäre, kann ich dir sagen, dann hätten wir System Shock 3.
4: Ja, oder Bioshock 6 oder so. Also, ja. da, da der Meinung bin ich auch ganz klar, weil Bullfrog hätte genauso noch äh, so viel äh, begründen können, was sie damals schon mit diesen tollen Wirtschaftssimulationen gemacht haben. Wer weiß, was die jetzt, gäbe es die 2015 noch und die hätten die heutigen technischen Mittel, äh, dann hätten ja, die wahrscheinlich
2: scheinbar haben sie sehr viel begründet und haben sich trotzdem äh, aufgelöst.
4: Ja gut, das kannst du jetzt ja über jedes unserer Studios sagen. Ja, die waren ja, ich mein, ja wohl war nicht so erfolgreich.
2: Das ist, also, wie gesagt, also ich finde, es sind Spiele, wo vielleicht sich fast keiner denkt, der ähm, so zwischen 15 und 30 ist, dass man die jetzt so krass vermisst, weil Westwood ist bekannt für Command Conquer. Ja, die, die haben noch andere äh, Titel gehabt, die so Perlen sind, die aber so ein bisschen untergeht. Und wie gesagt, Command Conquer. Haben mittlerweile andere Entwickler besser gemacht.
0: Und da würde ich ganz kurz, äh, sorry, gerne einhaken, weil du die, das jetzt schon ähm, ein paar Mal diese Behauptung aufgestellt hast, aber könntest du auch sagen, welche welche Studios oder wel, welche Entwicklerstudios halt. Ähm, Wozu denn? Es ist
1: gemacht. doch völlig normal. Und auch ich, schön so, dass wenn jemand etwas entwickelt, jemand anders das besser, aber ich verstehe nicht, warum das relevant ist für. Ich würde für das einfach diesen. nur,
0: weil das, um das halt hm. nochmal einfach so dem, dem, noch mal einfach doppelt sicher zu machen. Es ist jetzt, also diese Behauptung zu untermauern, quasi.
1: Naja, wir
2: hatten ja ähm, Command Conquer das Remaster, wo jeder gesagt hat, wie sperrig das ist und wie schlecht sich das spielen lässt, da hast du etwas wie Starcraft, du hast wegen sogar ein Age of Empires, was einfach viel besser funktioniert, wo du als Einsteiger auch sofort verstehst, was du machen musst, hast du bei Command Conquer eben nicht.
4: Ja, aber das ist ja nicht für Kinder Command Conquer, da muss ich jetzt einfach mal für Dennis argumentieren, weil der so eine Schnauze hat. <lacht> Command Conquer, natürlich war das ein komplexes Game. Ah, es war auch
1: fantastisch für ich mich. Ich glaub auch, du ich schwimmst. Du. Ich glaub nicht, dass du selber glaubst, gehört. was du gerade sagst. Also Command and Conquer, hat es. hast du mal Dune 2 gespielt? Und weißt du, was das für ein Riesenschritt mhm. war? Echtzeitstrategie-technisch, alleine, dass man ein... Command and Conquer hat erfunden, ein, ein Fenster zu ziehen. Dass du mehrere Einheiten zusammen... Nee, warte, das war Warcraft. Warte mal, was kam zuerst? <lacht> Zumindest war das bei Dune 2 noch nicht da. Und es waren so, die haben die Leiste an die rechte Seite. Es waren die Ersten, die auf die rechte Seite die Leiste gelegt haben. Um, da sind so viele Dinge entstanden bei Westwood und natürlich in der Zukunft von anderen Entwicklern aufgegriffen worden. Aber die Basis ist Westwood. Kuro, bevor du mich, äh, bevor du jetzt hier das beendest, mhm. muss ich noch unbedingt
4: einen po Punkt loswerden, weil Peter Molyneux ist ja weitergewandert und er durfte bei Bullfrog sein ähm, Spiel Populous damit äh, in dieses Götter, in diese Götter-Richtung ähm, stapfen. Und dann gab es ja später, ähm, na, wie hießen die Lionhead Studios, die ja auch die Fable-Reihe gemacht haben und so. Und da hat er Black and White gemacht, was. Ähm, anders war, und jetzt könnte man argumentieren, ja gut, dann ist es ja nicht so schlimm, dass Bullfrog ähm, weg ist. Aber ich argumentiere genau andersrum. Ich sage, ähm, hätte er das noch äh, Jahre später mit diesem Team gemacht, dann wären das nicht nur solche kleinen äh, Geheimtipps unter so Leuten, die gerne Tiere kitzeln und ähm, äh, Weizen von A nach B mit einer riesigen Hand äh, schießen, sondern dann wären das die Titel gewesen. das Deswegen ist es schlimm, dass Bullfrog down gegangen ist. So. Das, mhm. Es hätte Lion, hätte gar nicht geben müssen. Bullfrog hätte das noch geiler gemacht. Gemacht, weil sie da schon vorgemacht haben, wie man es macht.
2: Also ich argumentiere das aus der Sicht der Spielewelt und ich bin der Meinung, dass einige Leute, ich kann der natürlich keine Beweise dafür, viele dieser äh, Titel bereits vergessen haben und dementsprechend gar nicht drüber nachdenken können, äh, dass sie das vermissen, weil sie es auch nicht kennen. Und die Rational Games ist halt noch modern. Es hat, man hat man die Sicherheit, dass sie auf jeden Fall noch ein gutes Spiel rausbringen werden, weil sie sich mit der Engine auskennen, was heutzutage los ist. Sie wissen, was die Spieler heutzutage wollen. Sie sind mit den ganzen Mechaniken vertraut. Und ihr lest ganz den Chat und holt euch bestimmt Tipps ab. Grad,
1: Na, Nein, hat. ich würde aber an äh, dieser Stelle auch äh, Chiara, man merkt, du ja, schwimmst ein bisschen. Ich, ich, ich glaube, du glaubst selber nicht so nicht und hast, glaube ich, schon selber erkannt, dass, dass du in der Ecke stehst.
0: Ich würde an dieser Stelle aber auch äh, die offene Runde dann mal äh, einen
4: Deckel drauf machen und das letzte Letztes Statement nur noch, um das zu entkräften. Nach aber der Potenzial. Argumentation kannst du ja auch sagen, ja gut äh, hier, Epic Games, krassester Entwickler aller Zeiten, weil Fortnite, das das ist noch modern, das ist jung, das ist neu, das kennen alle. Sie,
2: ja, ist, für mich ist die Spielewelt die Masse. Außerdem war es ein großer Fehler, mich anzugreifen. Ich bin ziemlich safe, Leute. Ihr hättet euch gegenseitig angreifen sollen.
4: <lacht> Nein, ich will nur, dass du den Punkt nicht kriegst. Okay. <lacht> ja, Deswegen hätte es es schon besser, weil dann müssten wir jetzt gleich in so ein kompliziertes Stechen. Die offene Runde ist vorbei.
0: Oh, <lacht> ähm, ist auch eine schwierige Entscheidung an dieser Stelle, für mich vor allen Dingen an dieser Stelle zwischen Westwood und Bullfrog. Bei Irrational Games habe ich so ein bisschen das Problem, dass du halt gesagt, dass du sagst, dass die quasi wissen, was die Spieler wollen. Das ist halt auch wieder so so ein bisschen vage und einfach eine Behauptung, die ja, also das ist halt eine Mutmaßung. Das ist so ein bisschen, weiß man es wirklich, ob die wissen, was sie wollen? Also klar gibt's das Studio mehr oder weniger nicht mehr. Ähm, aber das ist halt einfach zu schwammig. Das ist etwas, was wir nicht überprüfen können, weil es das Studio mehr oder weniger nicht gibt. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Gibt es das Studio mehr oder weniger? Ähm, Irrational Games unter diesem Namen gibt es nicht mehr. Wurde, glaube ich, 2017 dicht gemacht von Ken Levine. Ähm, hat beziehungsweise quasi mehr oder weniger alle rausgeworfen, bis auf, einen kleinen, bis auf ein kleines Kernteam und hat dann sich ähm, umstrukturiert. Würde ich aber an dieser Stelle auch einfach trotzdem zählen lassen als, als Vorschlag, weil Irrational Games, so wie wir es kennen, so wie es früher funktioniert hat und Spiele produziert hat, gibt es nicht mehr. Ähm aber mir war das so ein bisschen so, die wissen, was die Spieler wollen. Das ist so, ja, das, das finde ich als Argument ein bisschen schwach, weil es halt, weil wir es eben nicht wissen. Weil wir es halt nicht mehr checken können. Und man könnte auch behaupten, ja, wenn jetzt, wenn es jetzt noch Westwood geben würde, die würden halt einfach die krassesten Call of, ähm,
1: Command and Conquer Spiele rausbringen.
2: Wollte ich gerade fragen. Also das Argument zu sagen, dass man, wenn es die jetzt noch geben würde, würden sie krasse Spiele rausbringen, ist dann auch
1: ziemlich gut. Ja, das, cool. das hat keiner gesagt. Hier der Typ, der jetzt spricht, hat gesagt, es würden neue Genres definiert werden, weil das ist der Punkt, warum ich Westwood genommen habe. Die haben nicht nur gute Spiele gemacht, die haben mehrere Genres erfunden, ausgebaut und revolutioniert. Einziger Entwickler, der das kann, die ist, ist Blizzard Bänne. und die gibt es <lacht> noch ein paar Tage. Ja? Okay, ähm, vielleicht will ich dann auch an dieser Stelle äh, Sandro noch mal dazu
0: ziehen, Abgesehen vom vom Echtzeitstrategie-Genre, was halt natürlich von Westwood, du hast natürlich auch Herzog 2 erwähnt, aber halt maßgeblich geprägt wurde. Äh, was darüber hinaus wie wichtig oder äh, genremäßig Westwood da noch aus dem vollen hat, so von von Pionierarbeit, ja, die geleistet -Adventures wurde. Adventures gemacht, Leute. Also für mich ist es jetzt so ein bisschen die Entscheidung zwischen Westwood, äh, die halt für das Echtzeitstrategie-Genre halt so viel Pionierarbeit geleistet. Nein,
1: für mehrere Genres. <lacht> Point and Click, Echtzeit. Die haben der Eye of the Beholder-Schritt. Das haben sie noch mit SSI gemacht. Und dann später haben sie alleine mit nee, mit Virgin zusammen ähm, Lands of Law gemacht. Überleg mal, was das von Dungeon Crawler zu Lands of Law was das für ein Riesensprung ist. Und der ist nur Westwood zuzuschreiben. Das ist eine unglaubliche Evolution. Und es würde heutzutage noch geile Dungeon-Crawler geben, wenn es Westwood gegeben hätte. Die Command Conquer-Serie wäre jetzt ein großes Ding, vielleicht so groß wie Call of Duty oder so, wenn EA das nicht gefressen hätte und das Ganze den Bach hätte runtergehen lassen. Wir haben noch andere Spiele wie ähm, was, was ist noch von vom Echtzeitstrategie? Point and Click. Und was haben wir noch? Ähm ja, natürlich ist
0: äh, Westwood ein vielfältiges studio Blade Runner ist auch etwas, was sich nie verkauft hat, aber trotzdem ein, ein für, für ähm, Point-and-Click-Verhältnisse auch funktioniert hat. Oder Mechaniken hatte, dass halt mit den äh, Replikanten, dass das halt zufällige NPCs was Das halt immer so ein bisschen
1: bei jedem neuen Spieldurchlauf ein bisschen ja, anders. Runner, war. Das Spiel hat sich sehr aber für mich gut ist West... Hm? Das Spiel Blade Runner hat sich, glaube ich, sehr gut verkauft von
0: Na, ja, Das kann auch Sandro Fakt-Checken machen. Okay. Wir, wir ballern den einfach mit allem Möglichen zu. Aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen äh, die die Wahl zwischen... Westwood, die, wie du sagst, okay, die haben auch sich in anderen Genres ausgetobt, aber steht vor allen Dingen auch für ja, Command Erfunden, Joker. Judge,
3: bitte krieg das mal rein.
0: Ja, okay, dann checken wir an dieser Stelle Sandro. Ähm, gehen wir mal kurz zu ihm. W welche Genres hat Westwood alle erfunden?
3: Gar nicht mal so einfach. Also, wir kommen mal zu dem einen Punkt erst, um das schnell abzuhaken. Ähm, Blade Runner, das Spiel war tatsächlich ein Erfolg. Vielleicht, Kuro, ähm, war dir einfach im Kopf, dass der Film damals nicht am Anfang <lacht> erfolgreich sein. war. Aber hier sieht man es. Äh, über eine Million ähm, Units weltweit verkauft. Das ist für damalige Verhältnisse auf jeden Fall ordentlich und gerade auch Ja, und gibt's andere Spiele wie Blade Runner oder ist das
1: wieder so ein Ding, was nur Westwood gemacht hat? Also Point-and-Click-Adventures haben auch andere Studios gemacht. Ja, ja aber, aber Blade Runner würdest du ja jetzt so gesehen nicht unbedingt direkt als Point-and-Click-Adventure bezeichnen. Das ist ja eher so eine interaktive Dinge. Das ist ja ein Experiment gewesen damals, weil sie noch experimentierfreudig waren, was ja die Voraussetzung ist, um so innovative Dinge zu tun. Ja, aber lass uns jetzt mal ähm, Sandro noch vielleicht die Frage checken,
0: ja. inwiefern...
3: Also, wenn man sich, ihr habt sie selbst, das ist jetzt schwer zu überlegen, aber ihr habt natürlich selbst die Liste gesehen, die Spieleliste von Westwood Studios und da sehen wir ja, was man dem natürlich nicht absprechen kann und mehrfach genannt wurde, warte, da haben wir es wieder, ähm, ist natürlich, dass sie mit Dune 2 mehr oder weniger ein Genre ja, erfunden haben, was dann mit Command and Conquer halt einfach nochmal Wellen geschlagen hat und größer wurde. Ähm, darüber hinaus hast du halt hier und da eigentlich auch Rollenspiele, also ich, als ich das erste Mal gesucht habe, kam ja auch, naja, daneben zeichnete Westwood auch für eine Reihe bekannter Computer-Rollenspiele und Adventures verantwortlich. Also da haben wir schon mal drei Genres. Ich weiß nicht, wozu man sowas wie wie Dragon Strike und so zählen würde. Aber weil sie dafür verantwortlich waren, haben sie doch keine Rollenspiele erfunden. Nee, ach so, genau. Nee, erfunden, das also, wenn das nicht, was sie was sie erfunden haben oder mit geprägt haben, dann würde ich sagen, eindeutig auf jeden Fall die Echtzeitstrategiespiele und halt ähm, Point and Click. Aber sie haben jetzt nicht das Rollenspiel erfunden oder so ein Quatsch. Das, das hat auch niemand gesagt. Es geht die ganze Zeit um Dungeon Crawler, was äh, unter... Bereich
1: der äh, Rollenspiele ist. Und die sind maßgeblich von Westwood regiert und definiert. Da gab es nicht viele, die das besser... Es gab keinen, der es besser gemacht hat und nur wenige, die es ähnlich gemacht haben. Und mit Lands of Lore, der Sprung von Eye of the Beholder zu Lands of Lore ist ein Sprung wie von Dune 2 zu Command and Conquer. Und das, das meine ich komplett ernst. Das ist ein Sprung, wie es ihn nicht mehr gibt. Ein Qualitätssprung, wo aus einem... einem aus einer Sache etwas komplett anderes gemacht wird. Wie so, wie so ein Gott... Der aus einer Metamorphose-Puppe entspringt und plötzlich etwas ganz Neues wird.
0: Ja, nee, aber das Argument, ja gut, hat, warte, warte, warte. Nee, warte, warte also die Disku Diskussionszeit ist jetzt. Aber schwierig. Denzel hat so viel gerade noch ja, ja, das ist das, gesagt. Ja, aber das fällt das auch nicht mehr, das fällt auch nicht äh, in die Bewertung ein. Okay. Gut. Ich will nur noch
3: kurz mal sagen, wie krass eigentlich das Jahr 1975 war. Wir hatten ja vorhin schon das äh, Game Over, das von aus diesem Jahr stand. Aber auch das erste Dungeon-Crawler-Spiel, und zwar Padded Five. Hier sieht man also mhm. 75 das ist mega krass einfach also sie haben es nicht erfunden Westwood will ich nur damit sagen aber natürlich haben sie es mitgeprägt.
0: okay ich muss mich mal langsam entscheiden und für mich fällt die Wahl äh, irgendwann irgendwie zwischen entweder Westwood oder Bullfrog ich glaube ich entscheide mich für Westwood Dennis kriegt einen Punkt. Ähm, es ist, fällt mir nicht wirklich leicht, weil Valentin natürlich auch gesagt hat, ähm, dass Bullfrog äh, mit, mit, ja, du hast genannt Dungeon Keeper, mit Populous, mit Syndicate und Theme Park natürlich auch Spiele veröffentlicht hat, die ähm, sehr beliebt sind und auch heute wieder Anklang finden oder heute von anderen Studios aufgegriffen werden. Für mich ähm, war aber letztendlich einfach auch die Tatsache, dass Westwood halt aufgrund der Tatsache, wie was für ein Einschlag einfach die Conquer Reihe hatte auf das Genre mit 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 äh, den, also das Genre, was was das halt auch einfach für Wellen geschlagen hat und halt auch andere Spiele hatten wie zum Beispiel ein Blade Runner, das ähm, von der Mechanik her Sachen gemacht hat, die man so nicht kannte und ich Tat mir ein bisschen schwer, weil ich halt auch die Argumentation von dir sehr gut fand, dass du halt gesagt hast, ähm, dass es so Sachen wie Theme Hospital oder wie, wie heißt
4: das Theme Park? Park ist auch The äh,
0: Two-Point-Hospital, ne? Nee, also das ist oh, okay. jetzt der ja, das, das, ist das Neue jetzt. Ja, genau. Also dass das halt auf den Werken von Bullfrog quasi ähm, ja fußt, aber letztendlich fand ich einfach die Argumentation, wie, wie wichtig Westwood für das Echtzeitstrategie-Genre war, ähm, tankenstärker.
4: Ja, noch ist es aber ja auch nicht gelaufen. Ich kann ja beim Pitch noch abräumen. Genau. Bevor wir aber zum Pitch kommen, gibt es vielleicht
0: ähm, noch den Vote, den wir auflösen können. Bin ich mal gespannt, was der Chat gesagt hat. Auch eine äh, große Mehrheit für Westwood. Da war sich also die Belegschaft vor den Mattscheiben einig, dass Westwood auch einen, so den größten Impact von den drei genannten Entwicklerstudios ähm, hat, quasi, die es nicht mehr gibt. Aber ich würde Sandro noch kurz fragen, ähm, gibt es bei Twitter noch Stimmen dazu,
3: welche Entwicklerstudios vielleicht genannt wurden? Ja, da gibt's noch einige, denn traurigerweise gibt's ja eine ganze Menge an Studios, die man so vermisst und die es einfach nicht mehr gibt. Wir können mal schauen, ich habe da mal rumgefragt, Lionhead Studio wurde genannt, die natürlich für die fable reihe verantwortlich waren. Wir wissen zwar, dass ein neues Fable kommt, aber mal gucken, wie das wird. Was man auch hätte nennen können, wäre THQ, denn man vergisst ja immer mal wieder, oder ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es zwar THQ Nordic gibt, aber sie mehr oder weniger nur den Namen aufgekauft haben und halt ein paar Reihen, aber THQ an sich als Publisher und auch Entwickler gibt's in der Form nicht mehr.
4: Dann hätte ich aber auch Lukas Film Games nehmen dürfen. Was ich mm. eigentlich nehmen wollte, aber nicht durfte.
3: Nee, nicht ganz. Denn bei Lucas, die was sind ich... ja nie geschlossen worden. THQ ist richtig bankrott gegangen.
4: Äh, stopp, stopp, stopp. Lukas Film Games verwaltet nur noch die Rechte.
3: Aber sie haben das Studio nie geschlossen.
4: Ja, aber es sind. aber es ist Moment, Entwickler Moment, mehr, wait, wait,
3: wait, wait, wait. Der ausschlaggebende Punkt, ich hab's ja mit Kuro besprochen, ob welche ähm, Möglichkeiten, Antwortmöglichkeiten wir erlauben. Der Punkt ist ja, bei dem kommenden Ubisoft-Spiel beispielsweise, Star Wars, entwickelt Lucasfilm Games, so wie sie jetzt heißen, aber auch mit. Das heißt, sie stellen halt irgendwelche Assets zur Verfügung, kümmern sich um den Sound. Also sie sind schon in der Spieleentwicklung beteiligt. Und das hast du halt bei DHQ auf keinen Fall mehr, weil DHQ gibt's in der Form nicht mehr.
4: Ja, aber das doch, DHQ Nordic.
3: Nein, die haben den Namen gekauft. Die haben aber, da ist nicht ein Entwickler vom ursprünglichen Team. Es, THQ ist irgendwann bankrott gegangen. Lucas
4: Games auch nicht, egal, lass uns nicht. Das
3: Alter, wir geben. haben das doch, sorry, aber wir haben es vorher recherchiert. Ich kann auch jetzt noch mal in Wikipedia aufrufen, bla, ihr könnt auch selbst gerne gucken. Ähm, ja, deswegen haben wir Lukas Arts Games oder Lucas Film Games, wie sie heute heißen, nicht mehr genommen, weil sie ja aktiv sind und in diversen Quellen stand, dass es seitdem nie eine Schließung gab. Also, sie entwickeln zwar nicht mehr, aber die Schließung von dem Studio, von dem Rechteinhaber, whatever, gab's nie. Naja, lass uns aber gucken, bevor wir weiter diskutieren. Ähm, was da sonst noch genannt wurde, und zwar zum Beispiel Visceral Games, die sich ja um Dead Space gekümmert hatten und auch um Star Wars, wo wir gerade bei Lucasfilm Film Games waren, äh, kümmern sollten, was ja alles nichts wurde. Telltale Games haben einige genannt, Sony Japan Studios ist ja auch ganz schön aktuell, Ensemble Studios, ähm, die mir erstmal nichts gesagt haben, aber hier, die haben natürlich Halo Wars gemacht und äh, entwickelt. Den
1: <lacht> größten Halo
2: Wars. <lacht> <lacht> ich den Hello Wars vorgelesen. Ja, <lacht> Dieses und Age, of Age of Empire,
3: sorry, M kann man natürlich Halo auch Wars. erwähnen. Ich wollte jetzt nicht ewig labern. Was ich noch zeigen wollte, ist, Westwood wurde mehrfach genannt, äh, Ascaron, oder, ja, genau, die halt die, die da gemacht haben, was ja, ja auch bald indirekt fortgeführt wird mit ähm, We Are Football, mit dem Gerald Köhler. Also, da gab es einige Studios auf jeden Fall, die es nicht mehr gibt. Und bevor wir hier noch weiter drum rumlabern, bin ich sehr gespannt auf die vierte Runde, weil es dort nämlich um zwei Punkte geht. Und damit gebe ich zurück an Kuro.
0: Genau, es ist nämlich noch alles offen, mehr oder weniger. Äh, Chiara kann sich eigentlich schon quasi ein bisschen zurücklehnen fürs Finale. Aber es geht natürlich darum, herauszufinden, wer an Chiaras Seite um den Sieg der heutigen Ausgabe geht. Und genau die vierte Runde, die läuft ein wenig anders ab. Denn ähm, wir haben unseren KandidatInnen ähm, eine, eine Pitch-Aufgabe gestellt. Sie werden gleich etwas vorstellen, haben dafür zwei Minuten Zeit. Und die Aufgabe lautet, ja, wie lautet sie eigentlich? Wir machen, glaube ich, erstmal kurz diesen Bumper, der kommt. Und dann geht's mit, mit der vierten Runde. Genau, und zwar lautet die Frage, ich schaue in meinen schlauen Zettel. Force-Feedback, Bewegungssteuerung? Alles alter Müll! Mit welcher Innovation könnten künftige Controller noch abräumen und Gaming wirklich voranbringen? Und der erste Pitch, es steht in meinem, meinem <lacht> Ablaufzettel. Es tut mir leid, es ist. Hier steht: Punkt 42, Plädoyer, Dennis, Runde 4. <lacht> <lacht>
1: So, ähm. Dafür hast du übrigens auch äh, zwei Minuten Zeit, ne? Nur, dass das jetzt, dass das nicht uns. Zwei ist. Minuten ist doppelt so viel wie eben, was immer noch sehr wenig ist. Dafür, dass man hier einfach nur die Welt verändern will. Du kriegst aber auch zwei Minuten, ähm, Mit welcher Animation könnten künftige Controller noch abräumen und Gaming wirklich voranbringen? Ich habe mir da Gedanken gemacht. Und zwar folgendes. Weißt du noch, als die Wii rauskam und wir alle dachten, Alter, mega geil, ich kannte Leute, die haben, die haben Nintendo-Aktien gekauft, die haben diese Wii-Controller, dieses Fuchtelding, wie heißt es? Wii Mode, mega gutes Ding. Und dann hast du das Ding gekauft. Ich als erstes Zelda gespielt und ich dachte in meinem Kopf, bevor ich es hatte, Alter, ich stehe vor meinem Fernseher, ich werde derbe abfechten und die krassesten Moves machen. Ich bin Link, Mann, und ich mach die Bosse platt und alles. Aber nach so fünf Minuten Spielzeit oder so saßst du dann so da. Und, und das, das war das Problem bei bei der Wii Mode. Aber wieso? Wieso? Da war doch irgendwo ein Fehler. Das, die Idee ist doch mega geil. Und jetzt spinnen das mal weiter. Jetzt machen wir das so, dass wir die Bewegungskontrolle ein bisschen für faule Menschen machen. Weil wir sind alle faul. Geht's mal zu. Wir saßen alle bei der Wieso und konnten uns nicht bewegen und so weiter. Und, und wollten aber trotzdem eigentlich links sein und mega aktiv spielen. Also interpretieren wir jetzt diese Bewegungssteuerung so, dass man sich nicht so fuchtelmäßig bewegen muss oder so. Es reicht so ein einfaches Zucken so nach links. <lacht> So ein kleines Muskelzucken. Und dafür gebe ich euch die, wie nennen wir das? Pass auf, wir nennen das, wir nennen das so eine, so eine Port. Das ist eine Port. Kennt, habt ihr schon mal Floating gemacht? Da geht ihr rein. Die ist voll mit Gel. In diesem Gel sind Naniten, also so diese, 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 diese auf, auf molekularer Ebene äh, Roboter, die interpretieren deine Gehirnströme direkt im Gel. Du du liegst da drin, merkst das gar nicht, weil es die gleiche Temperatur hat wie dein Körper. Und diese Naniten interpretieren deine Gehirnströme direkt und geben sie als Interpretation ans Spiel wieder. Und das ist erst die fucking erste Generation. Das brauchen wir, um genügend Startkapital zu haben, um das Ganze weiterzuentwickeln, um diese Naniten auf Quantenebene funktionieren zu lassen. Das, diese Naniten werden die ganzen Lepton und Boson kontrollieren können. Du kriegst ein bisschen LSD gespritzt, um ein Portal zu öffnen und du wirst die komplette Transzendenz, du wirst die komplette Omniszenz sein, du wirst Gott. Du wirst in diesem Pod, das wird der Schritt sein. Ihr fragt euch alle, wer ist Gott? Ja, der Typ, der in diesem Pod sitzt. Und in diesem Pod mit diesem G, ich nenne sie die God-Pod, und dann wirst du, ja, ja klar, ihr kennt das. Multiverse, also ich kenne das. das kannst du dich reinsetzen, kannst du zocken, es gibt Multiversen für jeden Speicherstand Dennis. und die ganze Scheiße. 120
0: Sekunden. Die sind vorbei. Also heißt es jetzt God-Pod?
4: Godpod, ja. Okay. Also, dass man einen Namen braucht, wurde mir gar nicht gesagt.
1: <lacht> auch so, schade, ich konnte gar nicht erzählen, was sie macht.
4: Vielleicht habe ich
0: gleich noch Möglichkeiten. Ja, es gibt noch eine offene Runde. Aber wir machen jetzt erstmal weiter, und zwar mit Chiara.
2: Okay, also, ähm, Meine Idee ist auf jeden Fall eine Idee, die man sich leisten kann. Dennis hat schon schon so schön gesagt, wir sind super faul. Und kennt ihr das nicht, wenn ihr euch denkt Boah, ich will jetzt vor der Konsole was zocken. Ihr ja, voll Bock drauf, nimm den Controller. Und dann seht ihr, der Akku ist leer. Der Akku ist leer. Was kann denn schlimmer sein, wenn der Akku leer ist? Wie willst du denn dann spielen? Hier so ein Kabel dran montieren? Boah, ey, was in welchem Jahrhundert leben wir denn? Also habe ich mir gedacht, ey, wie können wir denn Gaming voranbringen, wenn wir gar nicht gamen können? Also ist es doch viel geiler, wenn wir einen Controller haben, der sich automatisch selbst auflädt, ohne Kabel. Ohne Kabel, weil wir wollen uns nicht bewegen. Deswegen sind die ganzen Bewegungskontroller richtig kacke. Die sind nicht angekommen. Wir wollen also diese ganzen Helme, wie man es aus Sword Art Online kennt, will ja auch keiner haben, weil da hast du ja total Realitätsverlust. Da ja? kriegt ja keiner mehr sein Leben auf die Reihe. Und ist übrigens ultra teuer, genauso wie VR. Da wird einem nur schlecht, es ist teuer, und dann musst du die Spieler darauf an ähm, anpeilen. Und beim Controller haben wir schon eine geile Videospiellandschaft, wo die Games darauf angepasst sind. Und wir müssen einfach kein Kabel mehr benutzen. Ist das nicht geil? Kein Kabel mehr, Leute. Mehr habe ich nicht.
0: Das ist jetzt theoretisch noch ein wenig Zeit. Aber äh, die musst du nicht ausfüllen. Das geht auch so. Valentin, ich habe äh, gerade ein kurzes äh, Stöhnen vernommen. Es klang so, Richter. als
1: hätte Valentin die gleiche Idee. Ich dachte nicht? kurz, es
4: wäre mein Pitch. Aber es geht in eine ähnliche Richtung, aber dann habe ich mich gefreut, weil äh, meine Hand einfach besser ist. Also. <lacht> okay, dann will ich jetzt aber auch mal äh, was was hören. Also, wie Daniel schon gesagt hat, niemand mag Bewegungssteuerung, wir sind alle faul, darauf beziehe ich mich auch direkt, weil so ist es nun mal. Und deswegen bin ich äh, genauso rangegangen wie Chiara. So, ey, das nervt immer so, dieses ey, dann musst du den Controller anstecken. Manchmal geht das mit dem Kabel irgendwie nicht und so. Ähm, ja hier, weil es Strom oder so ist eine nette Idee, gibt's aber halt nun mal nicht. Meins ist tatsächlich praktikabel. Ich habe mir direkt überlegt, wie würde es denn technisch funktionieren? Ich habe ein bisschen meine Ingenieurfähigkeiten walten lassen und zwar folgendes. Ihr wisst ja alle, wie auf der Welt Strom erzeugt wird und zwar durch Turbinen. Und Turbinen können auf verschiedene Weisen funktionieren, durch Dampf, durch Reibung. So, Reibung, das machen wir doch die ganze Zeit mit unserem Controller, indem wir die Sticks wie so ein Bescheurer in einem Kreis drehen oder oder die Trigger rein und raus machen. Erzeugen wir Reibung. Diese Reibung wiederum erzeugt Energie, die für den äh, den Betrieb des Sendens dieser Eingaben benötigt wird, quasi das Perpetuum mobile des Controllers, aber als sei das nicht alles schon genug, habe ich mir gedacht, hau ich hier auf den Controller noch ein OLED Panel und zwar so eins, was was nicht als 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 Display erkennbar ist, sondern so richtig schön in in dem in der Lackierung. Daraus können Anzeigen hervorscheinen. Ähm, und da, Also ihr kennt äh, zum Beispiel auf Handys gibt es ähm, Always-On-Displays, wo du auch siehst, alles ist schwarz, nur das, was leuchten soll, leuchtet. Also OLED-Technologie wird da genutzt. Und wozu das Ganze? Natürlich, um die HUD-Elemente auf den Controller zu übertragen. Viele ähm, Spieler und Spielerinnen stellen sich gerne die HUD-Elemente aus, weil sie finden, das ähm, zerstört die Erfahrung, dass das vernichtet, das schöne Bild, die, die, die tollen Assets, die die Entwicklerinnen und Entwickler kreiert haben. Doch was wäre, wenn man sich das einfach auf dieses OLED-Panel legen könnte? Natürlich funktioniert das äh, nicht mit jedem Spiel, gebe ich sofort zu. Aber es gibt einige Spiele, die brauchen irgendwie nur eine HP-Anzeige in Zahlen oder whatever. Die Zahl kann einfach auf dem Controller äh, sein. Und da du da eh so hängst, kann, hast du die Zahl immer präsent vor deinem Auge. Du musst noch nicht mal runtergucken, weil wer guckt, der zockt denn so. So, ja, das war's im Prinzip. Pepito Mobile Controller plus OLED. Bam.
2: Ich hatte so eine ähnliche Idee ursprünglich.
4: Ja? Äh, Pendrop. Alright?
0: Pendrop. Liebe Freunde, wir öffnen die Runde.
2: Kann ich, ich noch eine kann. Frage vorab stellen? Ja. Mir wurde gesagt, man muss es nicht realistisch begründen, unseren Pitch. Also, dass das.
4: Stimmt, ja. Aber es ist natürlich cooler, wenn man es kann.
2: Ja, ich, mein, ich will halt nur wissen, ob das dann in die Wertung mit einfließt, wie realistisch das ist. Weil, wie gesagt, sonst hätte ich mir natürlich... Ja, die Frage
0: nicht. nach dem Realismus <lacht> hört ja spätestens auch ein bisschen vielleicht bei Dennis auf. <lacht> ähm, von ich daher...
1: Nicht. Das meinst du damit. <lacht> nee, immer diese, dieser Gegenwind also, ich finde, von, ich von finde, Menschen, die Visionen einfach, die zu wenig, zu, die, die zu engstirnig sind um Visionen, die uns als Menschheit als, als einfach auch ich meine, denk doch mal ein bisschen mehr wie Elon Musk oder sowas. Bisschen weiter in die Zukunft. Es wird in der Zukunft Dinge geben, die kannst du jetzt noch nicht begreifen. Und deswegen darfst du Dinge, die du begreifst, nicht gleich als, als Scharlatan-Sachen abtun.
0: Also die offene Runde läuft Könnt ihr, gerne, ihr könnt gerne okay. darauf
4: eingehen. Ich möchte nur sagen, ich finde die Idee wichtiger als erstmal die Umsetzung. Ich habe das direkte Gegenargument äh, zu Dendels Idee und zwar, äh, du hast es selber eigentlich schon vorher gesagt, niemand mag Bewegungssteuerung. Warum sollte man sie dann eigentlich überhaupt irgendwie, selbst wenn du sie besser machst, willst du sie immer noch nicht. Willst du dich, jetzt mal ernsthaft gefragt, bevor du zockst, erstmal ein Gel einlegen?
1: Hast du da wirklich Bock drauf, <lacht> jedes Mal an Zocken zu, zu duschen? Das ist die Dusche. Diese Naniten können ja natürlich noch mehr als alles. Ich hatte leider in zwei Minuten, die, diese, diese bahnbrechende Idee auf zwei Minuten zu kürzen, ist alleine schon äh, eine Beleidigung an sich. Weil ich, ihr, ich meine, Chiara möchte ein kabelloses Pad erfinden, du möchtest ein Perpetuum Murile erfunden, alles klar. Ich möchte die Menschheit endlich auf eine neue Stufe bringen. Ich möchte, dass alle Menschen, ich meine, wir haben es in den Filmen gesehen, wie heißt dieser lustige Film, wo die ganzen, wo, hier Idiocracy haben wir gesehen, wie Menschen in der Zukunft auf ihren Computerstühlen sitzen werden. Wir haben bei diesem Trickfilm gesehen, der auch im Videospiele geht, die die Leute die ganze Zeit da auf, auf fliegenden Pods fett durch die Gegend getragen werden, weil wir in der Zukunft alle fett und unbeweglich sind. Und ich konvertiere fett und unbeweglich zu Gott. Ich mach uns zu Gott. Ich mach die verdammte ganze Menschheit zu Gott. Ich mach dich zu Gott, wenn du dieses Scheiße kaufst. Das kostet nicht viel, je nachdem ähm, wie teuer das wird.
4: <lacht>
0: aber aber <lacht> wann mach ich mich zu Gott? Aber der ganz ehrlich, in
1: ich bilde dir die Schnittstelle zwischen dem filigran Raumzeit Kontinuum des Ganzen und dir, die es jetzt noch nicht gibt. Wir haben irgendwo einen Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen. Wo die Wissenschaft nicht mehr weiß, was ist das? Das ist die Quanten- Mechanik. Da wissen wir nicht, wie es funktioniert das Ganze. Das macht keinen Sinn. Aber ich stelle eine Schnittstelle dazu her, weil diese Naniten darauf Zugriff haben. Und du brauchst nur eine kleine LSD-Microdosing-Dosis, um ein Portal in dir zu öffnen, um die elektrischen Ströme in deinem postsynaptischen Spalt über dieses Gel, was elektrisch leitbar ist, zu den Naniten zu führen, die die Verbindung auf die Quantenebene herstellen und somit die ganze das ganze Universum steuern können. Du bist trans. <lacht> Du bist alles. Du bist das Universum. Und verdammt nochmal, Universum ist lame, ist alt. Es gibt Multiversen. Jeder hat seinen fucking eigenen Speicherstand. Und es gibt Multiplayer. Ich kann in dein Universum. Du kannst in meinem Universum. Es sind Multiversen. Man kann du quasi alles, alles. kontrollieren. Du bist alles und nichts. Du bist God.
4: Okay, habe ich verstanden. God, God. Zwei Sachen finde ich problematisch. Erstmal muss ich dafür Drogen nehmen. Was ist, wenn ich gerade auf dem Zug bin oder ja, überhaupt keine Drogen nehmen will? Das, dann ist es eigentlich schon mal raus. Plus, wann kriege ich die Scheiße in 200 Jahren? Also ähm, klar will ich Gott sein, aber bitte morgen. So und mein Controller könntest du theoretisch in den nächsten zehn Jahren entwickeln. Ähm, von daher habe ich da finde ich schon mal zwei sehr sehr starke Gegenargumente, weil wir sind alles ungeduldige Belger. Du
1: kriegst ich kann in fünf Minuten Haufen legen. Das ist aber trotzdem kein Argument. Du kriegst einen Gottestraum nicht mehr in deiner Lebenszeit.
4: Was bringt's dir also? Und du willst das auch noch bei sein?
2: Also ich habe noch mal eine Frage: Man muss sich jetzt in eine Badewanne legen oder kremt man sich jetzt ein? <lacht> <lacht> Nein,
1: ich bin jetzt so. nicht mehr sicher. Nein, so. es ist so: Ich weiß, es gibt diese. Ich weiß nicht. Joe Rogan hat sowas oder so super rich Leute haben diese so eine Art Floaten. Was mal Floaten? Ja, ich kenne Floaten von genau. Simples. Das ist das eigentlich. Nur halt mit Gel gefüllt und dieses ganze also bist Konstrukt. Du doch in der Wanne quasi. Genau, du bist in der Wanne quasi drin.
2: Also da habe ich halt ein paar Probleme. Ich stelle mir das. Oh, Kannst du nicht teuer schwimmen vor. oder was? Zweitens, bitte? Also Beim Floten musst du doch nicht schwimmen können. Zweitens ist ja gerade der Immobilienmarkt so, dass äh, wir immer weniger Platz haben, die Wohnungen werden immer kleiner und wo willst du deine Wanne reinbekommen?
1: Du brauchst ja nichts mehr, du brauchst nur eine Wanne und keine Wohnung. Also... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich, ich meine, mein,
1: was, was ist ihr, so ihr denn so?
2: Ich die, stelle gerade nur Vision die Zugänglichkeit
1: in Frage. Ich finde, du steigst mit einem, du ist meine Waage eingestiegen. Das kann jeder. ist mega zugänglich. Nicht jede, Klappe, auf hat,
2: nicht jede Wohnung hat eine Wanne. Ich hatte viele Wohnungen ohne Wanne. Jetzt habe ich eine Wohnung mit Wanne. Ist, aber das
1: okay, ist okay, aber das heißt ja nicht, dass du trotzdem nicht Gott werden kannst, nur weil du keine Badewanne hast. Ja, und gleichzeitig
2: ähm, gehst du dann dadurch aus, dass du quasi eine Monopolstellung hast und die Entwickler nur noch für dein Gel entwickeln. Weil, ich Nein, gehe davon aus, dass du weiterhin Konkurrenz haben wirst und die werden vielleicht einfach Konsolen sein und dann entwickeln die schön ihren eigenen Kram weiter, weil es einfacher ist und sie nicht ein ganzes Universum erschaffen müssen. Wie viel Entwicklungsarbeit ist das denn? Das ja, ist doch Wahnsinn. Ja, es, ist, es ist
1: leider noch so ein bisschen zu... Also es gibt ja keine Entwicklung mehr, wenn du Gott bist. Du kontrollierst, <lacht> nein, nein, so meine ich das. Du kontrollierst auf Quantenebene, da gibt es kleinste Teilchen. Das sind, bei Quanten geht es um Mengen. Das, was hinter Atom kommt, das sind Bosonen, das sind Leptonen und viele kleine Teilchen, die wir nicht verstehen. Aber meine Naniten können das und können die kontrollieren. Und wenn du die Leptonen und Bosonen kontrollierst, kontrollierst du das Netz der Realität. Ich finde, das erhebt Gaming dann plötzlich
4: in einen ähm, Status, den nur noch privilegierte Leute ähm, wahrnehmen können. Also nicht mehr Gaming für jedermann und jeder Frau. Das, das, ist, mein, das ist mein Problem. Aber ich möchte mal ganz kurz Chiaras Ideen äh, nebenbei zerstören, weil ähm, da, da habe ich jetzt schon genug gesagt, warum das Quatsch ist, Chiara. Ähm, Im Prinzip gibt's das ja auch schon, ne? Induktionsladen, du legst mhm. irgendwie dein Handy auf irgendein so blödes Pad, das kannst du mit dem Controller auch machen, ist für mich erstmal keine Erfindung ähm, und äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, man müsste es halt so weiterentwickeln, dass es äh, das irgendwie über geile weite Strecken geladen werden könnte, ähm, finde ich, ist das sozusagen nur der erste Schritt zu meiner Idee eigentlich, weil es ist doch direkt eigentlich viel schlauer, wenn sich der Controller durchgehend selbst lädt, beziehungsweise den Strom, den er benötigt, einfach selber produziert. Mhm. Also Sto erstmal, ich, äh,
2: ich gehe auf beide kurz ein. Also mhm. Dennis, nochmal: Realitätsverlust ist für mich ein großes Stichwort in einer mhm. Zeit, wo Mental Health eine Riesenrolle spielt. Das ähm, ist
1: nämlich das Ding, Realität ist Interpretationssache und ich bringe dir eine neue Interpretation. Genau,
2: und das ist das Problem. Du wirst sehr viele Leute haben mit geistigen Krankheiten, dann Valentin, nein, es ist kein Ding, wo du deinen Controller drauflegst, dann kannst du ja nicht spielen. Du lädst es auf, automatisch durch ein Funksignal und bei dir musst du ja noch Knöpfe drücken und dann spielt sich das ja schon wieder aus. Du hast ja selber gesagt, ein paar Spiele werden dann nicht funktionieren. Du musst dann eigentlich verstehen. Nee, das
4: habe ich OLED gesagt.
2: Achso, okay, aber trotzdem finde ich, ein paar Spiele werden nicht funktionieren, weil nicht bei jedem Spiel drückst du ständig total wild auf Tasten. Das wird nicht reichen ja, zum Aufnehmen. Das auch eine Lösung. Ähm, okay, kannst du gleich drauf Nein. eingehen.
0: Ja, aber dann und, machen wir auch den Deckel langsam drauf.
2: Okay, und noch äh, zu einer anderen Sache Wer will denn ständig auf seinen Controller gucken, um sein Hut zu sehen? Dann bist du ständig nach oben, und dann guckst du wieder nach unten. Dann guckst du nach oben, okay. und um, dann guckst du nach oben. Das ist, ich auch was? das will ja. auch keiner machen. Deswegen lieber in kleinen Schritten voranschreiten, den Controller selbstständig aufladen lassen, während man spielt, durch ein Funksignal. Und mehr braucht, so ein Fans braucht keiner. Wer nimmt den Share-Button?
4: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Den mag ich auch nicht. Aber ich gehe ganz kurz erstmal auf das letzte Argument ein, und zwar das OLED-Ding. Wer will denn da drauf gucken? Ich habe lediglich eine weitere Option geboten. Äh, du kannst dich immer noch... teurer macht. Ja, vielleicht, aber das hat das Touchpad bei der PlayStation jetzt auch nicht wirklich. Der Controller ist dadurch nicht teurer geworden. Und das war auch was, was super viele nicht genutzt haben, weil sie so Touch halt einfach blöd finden. Manche fanden es aber auch super cool. Kumpel wollte mich immer davon überzeugen, wie toll schnell man jetzt auf der Tastatur mit dem Touchpad äh, tippen kann. Er konnte das, ich habe mich immer vorbeigetoucht. Deswegen, eine weitere Option ist eigentlich eine schöne Sache und ähm, du kannst eben einstellen, Möchte ich welches Hat-Element möchte ich wo haben, bei manchen Spielen macht es eben Sinn, bei anderen nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ein Spiel sozusagen gar nicht geht, sondern damit meine ich, das Spiel muss es nicht nutzen. Und zu der anderen Sache, klar gibt es Spiele, wo du nicht die ganze Zeit wild rumdrückst, äh, aber auch dann, du als, als Mensch gibst ja auch Wärme ab mit deinen Händen und Körper und in dem Moment reicht das dann aus, um, um diese geringen Dann du sagst ja selber, man drückt da nicht viel, also braucht es auch entsprechend wenig Strom. Also mhm. reicht die Körperwärme und die Du hast immer so ein bisschen Mal in der Zwischensequenz hältst du nur noch mit einem, dann rupp, reibst du dich wieder mit der Hand da so dran,
2: ist also, gelöst. Um noch einen letzten Satz zu sagen, das war, wie gesagt, hast du nicht bei deinem Ursprungspitch erwähnt. Ähm, und dadurch, dass du noch so ein OLED-Display hast äh, verbrauchst du noch mehr Energie, was unnötig ist.
4: Im Stromsparmodus wird das ausgeschaltet, bevor der Controller gar nicht mehr geht. ist auch noch geht. ein
2: Stromsparmodus. Ja, äh,
4: äh, mhm. Du hast mich doch jetzt hier, ich darf doch dagegen ja, argumentieren, hallo? Ja,
2: man kann sich ja natürlich jetzt immer noch was zurecht äh, erfinden. Mit der Zeit. Also ich gehe nur darauf an, was du ursprünglich gepitcht hattest. Und das sind eben die Sachen, die ich jetzt hoffentlich dich haben. Ich
1: okay. glaube, die Sachen, die ihr da Leute, die ihr erzählt, die habe ich schon häufiger Stelle, mal auf Messen gesehen und so weiter. Aber Schluss nur um es mal ganz kurz klar zu machen, Dennis, ich rede nicht von Videospielen. Ich will wirklich wir Videospiele aufs nächste super. Level. Ihr spielt nicht virtuell, sondern ihr kontrolliert eines der verschiedenen Multiversen. Das ist kein Videospiel. Ihr kontrolliert die Realität. Okay. Oh boy.
0: Wilde Runde. Ähm. Ich entscheide mich. Es ist schwierig. Also, Dennis, ähm, dein Pitch ist natürlich ein bisschen exotisch, ziemlich visionär. Also da, das ist natürlich, das stellt, wenn es das geben würde, würde es natürlich die Art und Weise, nicht nur wie wir Videospiele erleben, sondern grundsätzlich existieren, komplett auf den Kopf stellen. Aber was halt auch so gesagt wurde, wie, wie ähm, kann sich das dann jeder leisten? Wie ist das mit dem Platz? Das sind halt äh, Punkte gewesen, wo ich dachte, ja, das macht durchaus schon Sinn. Also, so wie das bei dir klingt, ist es ja etwas, was wahrscheinlich unbezahlbar ist, erstmal.
1: Wie wahrscheinlich eine PlayStation 3 zum Launch gewesen ist. Ähm, Interessante Mutmaßung. Aber okay. <lacht> okay, wie, wie, wie toll wäre es denn? Also, das ist doch erstmal sekundär. Wenn wir Götter sind, spielt ja kein Problem. Aber es ist ja kein wenn es hast. Ja, bitte?
4: Hast du doch gesagt. Erst du ja, ja sicherlich. Ich machen. muss die Menschheit also so, und
1: also ich mit meinem Team natürlich jetzt sehr sehr viel Energie da reinstecken, das Ganze zu realisieren. Aber, so, aber ihr habt ja gehört, die Theorie ist da. Jetzt muss ich nur Leute finden, die dieses mit mir schaffen. Also so spannend und interessant das natürlich ist, ist das aber auch etwas, was also ist so, für, für einen Controller
0: ist das, schon, das ist schon sehr weit gedacht und auch schon sehr wild gedacht, finde ich. Weswegen um, ich tatsächlich dann eher zwischen Chiara und um, Valentin tendiere, jetzt das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wir haben einmal einen Controller, der lädt sich automatisch auf, wenn man spielt, durch Reibung mehr oder weniger und hat ein Display und wir haben einen Controller, der lädt sich auf, wenn man spielt durch, also beide Controller laden sich auf, gehen wir einfach mal davon aus, während man damit spielt. Was schon mal grundsätzlich ein fantastisches Konzept ist, denn ich glaube, was wir halt auch immer mal wieder so gesehen haben im Laufe der äh, Konsolengeneration ist, dass exotische Controller nicht immer so richtig Anklang finden, als dann der Six-Axis-Controller rauskam und hatte keinen kein, kein Rumble mehr, dann war es auch erstmal ein bisschen schwierig. Und das kam, wurde, kam ja später dann noch dazu, da hat ja Sony eingelenkt. Aber ähm, jetzt ist für mich die Frage, wie wichtig ist der Zusatz eines Displays auf dem Controller? Wie, wie Sinn macht das? Du hast gesagt, man könnte da zum Beispiel HAT-Elemente drauf auslagern. Finde ich grundsätzlich eine spannende Idee, ist aber natürlich dann auch. Im Eifer des Gefechts, wenn man vielleicht zum Beispiel mal Multiplayer-Shooter spielt und du sagst so, oh shit, habe ich,
4: hab ich noch Munition. Genau, da würde ich es zum Beispiel selber nicht nutzen wollen. Deswegen habe ich ja gesagt, ist eine Option. Ist eine Option. Aber dann ist halt auch die Frage, braucht man diese, dieses Display wirklich? Und dann,
0: es ist auf jeden Fall etwas, womit man spielen könnte. Es gab ja auch schon Controller, die ein Display hatten. Ich denke da zum Beispiel an den Dreamcast-Controller. Der hatte ja eine Möglichkeit, ein Display zu haben.
4: Ähm, gab es seitdem, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Ich will nur kurz sagen, OLED-Display ist natürlich ein entscheidender Unterschied.
0: Ja, das ist definitiv. Das ist natürlich von der Technologie weiter. Ich finde das auf jeden Fall spannend ähm, mit, mit der Display-Technologie, auch so wie du es erklärt hast. Und deswegen gebe ich dir da den Punkt. Also die zwei yes. Punkte dann in dem Fall. Weil es ist, es ist für mich schwierig. Also ich fand es natürlich cool, äh, zu, also dass beide Controller, also von dir, auf Chiara und äh, von dir, Valentin, dass beide Controller sich automatisch aufladen. Das ist etwas, wo ich denke, so ja das wäre halt richtig, richtig geil. Und es äh, funktioniert trotzdem noch verhältnismäßig klassisch. Aber das mit dem Display ist auch etwas, was ich auf jeden Fall äh, spannend finden würde, wie man das, wie auch immer man das einsetzt. Ähm, ob man das jetzt einsetzen muss, das hat ja auch immer mal wieder die Welt gezeigt, ähm, wenn ein Controller mit einer neuen Technologie kommt, das wird in den, in den ersten Monaten genutzt und dann flacht das so ein bisschen ab. Hardy Rumble bei der Switch ist jetzt nicht mehr so wie man du nicht ständig mit den Eiswürfeln so? Nee, tatsächlich <lacht> tatsächlich nicht, aber ich finde ähm, es ist immer etwas, was nice to have ist und was man was wo es garantiert bestimmt Entwickler geben würde, die die das irgendwie mhm. aufgreifen würde auf kreative Art und Weise, deswegen ähm, bin ich da bei dir, lieber Valentin. Vielen Dank. Deswegen ähm, kommen wir an dieser Stelle Na, zum hast du das, Zwischenstand. Hast
1: du Display von Controller erfunden oder unter anderem
4: mehr <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wir sehen den Zwischenstand, es steht 2 zu 2 zu 1. Deswegen werden wir uns an dieser Stelle leider von Dennis verabschieden müssen. Aber bevor wir das tun, Auto vielleicht ähm, <lacht> können wir noch kurz zu Sandro schalten, der noch mal ein wenig die Stimmen aus der Community einfängt.
3: Ja, ähm, es gab viel Verwunderung. Ich glaube, um es auf einen GIF mal zu reduzieren, so haben wir uns, glaube ich, alle gefühlt, als Dennis seinen Pitch abgegeben hat. Also, das war ein bisschen komplex, Dennis. Ich ähm, würde ja, dich mal bitten. Hab, es tut mir furchtbar leid. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Mhm. Mir ist selber
1: aufgefallen, dass ich, glaube ich, gar nicht die komplette Allgeme also das komplette Ding erzählen konnte gerade. Ich glaube, es war sehr konfus. Ja. Ich hatte tatsächlich am Ende... Ein, ein in sich schlüssiges Produkt in meinem Kopf. Aber diese zwei Minuten haben mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Vielleicht kannst du ja einfach äh, gleich mal rüberkommen. Nee, ich würde dich bitten, rüberzukommen, wenn hier noch Dann und, können wir uns noch die gemeinsame restliche Show anschauen. Dann kannst du mir doch mal erklären, was du da genau meintest. Okay. Aber grundsätzlich, äh, trotzdem geht hier keiner mit Punkten raus. Das ist auch schon mal ganz schön. Da gab es nämlich auch Runden. Ich glaube, mein erstes Mal bei Filmfights war auch mit Nullpunkten. <lacht> das fühlt sich nämlich demütigend an, aber ihr habt alle Punkte geholt. Dennis kommt gleich rüber und ich fand äh, bisher war das auch eine sehr, sehr schöne Runde. Da sehen wir auch mal <lacht> das Ergebnis und Dennis ist sogar vorn, obwohl es vielleicht nicht jeder gerafft hat. Na sowas. Naja, nun. Naja, nun. Aber hey, vielleicht ähm, müssen wir doch noch mal mehr als 120 Sekunden beim Pitch verteilen. Nein, es war bisher eine sehr schöne Runde und das Finale. Wird auch richtig spannend, denn ich kenne ja schon die Fragen. Vielen, vielen Dank für diejenigen, die mir da Fragen geschickt haben unter Hashtag GameFiles. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück an Kuro, dann verschnaufen wir das kurz durch und dann kommt das gemacht. große Finale.
0: Ja, Dennis <lacht> wollte sich schon auf den Weg machen. Das ist brandheiß darauf, Sandro noch mal äh, zu erklären, wie das funktioniert. Komm jetzt zu dir. Sandro? Na, ja, du gehst gleich rüber. Aber vorher machen wir noch eine kleine Werbepause. Gamefights. Herzlich willkommen zurück zu Gamefights. Und bevor wir mit dem Finale starten, in dem sich Chiara und Valentin gegenüberstehen möchten, vielleicht noch mal ein bisschen was Revue passieren, was hier eigentlich heute so passiert ist. Ähm, vor allen Dingen jetzt auch noch mal gerade in der, in der letzten Runde mit dem Pitch und dem Controller und der Idee, wie man Controller verbessern könnte oder was halt eine Innovation ist und für mich persönlich ist das nicht immer geht es nicht immer darum, was so die abgespacede Idee ist, sondern was halt auch den Controller also was halt auch einfach Sinn macht. Mhm. Um, ist natürlich ein bisschen schade, dass Denzel jetzt nicht mehr da ist, der wird wahrscheinlich jetzt bei anderen ja so sagen, so argumentier äh! mal kurz für für Denzel. Nein, also ich aber Gott, ich ist, ich ist
4: doch sinnvoll. Also es ist auf jeden <lacht> Fall
0: eine spannende Idee, aber ich frage mich dann halt so A, was hat also wie wie ist das noch mit einem Controller unter einem Hut zu bekommen? B ist natürlich auch äh, drogenkonsum immer so ein bisschen schwierig und für mich war es dann so relativ schnell klar natürlich also so ein Controller der nicht mehr alle gehen kann der nicht mehr irgendwie leere Batterien hat ist etwas was super sinnvoll ist und dann habe ich noch mal ein bisschen überlegt okay äh, mit dem Display fände ich halt auch spannend und das ist halt einfach der Grund aber ich finde es auch vollkommen okay wenn Leute da draußen sagen so nein das mit Dennis finde ich wirklich spannend und interessant, weil es halt mal komplett outside the box ist mhm. und was komplett Neues ist. Hat der Chat ja auch
4: belohnt. Die haben ja, alle dafür gewohnt. Das
0: stimmt. Aber ich sitze halt, also so, so, so komisch das klingt, aber ich bin halt aktuell der Judge und ich muss äh, da eine Entscheidung finden und ich muss da etwas finden, womit ich auch ähm, halt stehen kann und deswegen äh, nochmal eine kurze Erklärung von mir. Aber es gibt noch eine Erklärung und zwar zum Finale. Und das wird wie folgt ablaufen. Wir haben Fragen aus der Community. Die werde ich euch gleich stellen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, quasi reinzurufen. Das ist eine Frage so, ey, was, zum Beispiel, was findet ihr cooler? Mario oder Sonic? Und die Person, die als erstes antwortet, ist dann auch sofort dran, hat 30 Sekunden Zeit, um zu sagen, warum die Wahl, die getätigt wurde, die bessere ist. Dann ist die andere Person dran, 30 Sekunden, und dann gibt es noch mal quasi 15 Sekunden abwechselnd, wo dann noch mal darauf eingegangen werden kann, was der andere gerade gesagt hat, oder noch mal den eigenen, die eigene Entscheidung ähm, weiter auszuführen, oder grundsätzlich einfach auch mal zu sagen, dass wir uns lieb haben, irgendwie sowas.
4: Verstehe. Ist ja. das
0: soweit klar? Gibt es noch offene Fragen? Es Ist natürlich so. In diesen Speedrunden gibt es dann auch. Ähm, nach jeder Community-Frage einen Punkt, und wer am Ende mehr Punkte hat, hat dann gewonnen. Es sind, wie viele Fragen haben wir? Fünf
4: an der Zahl, deswegen kann auch. Best of five quasi, dann. Ja. Ja. Oder heißt das dann Best of three, wenn drei Punkte schon? Jedes Mal frage ich mich. Dann. Best of five. Ja, nee, dann, Na, also Best of five. Ich wusste genau. das. <lacht> <lacht> ja, Seid ihr Fragen bereit? Noch, wenn man okay. das nicht kennt, dann hat man verkackt, ne? Also dann muss man einfach aus dem zu plaudern.
0: Naja, es sind, ähm, Fragen, von denen ich
4: tatsächlich, äh, ich schau mal eben drüber aus, Gehen würde dass ihr Antworten Denk findet. Denke ich jetzt auch mal, aber wollte ich trotzdem wissen, da gibt es dann keinen ähm, Einspruch. Ähm, ich bin raus.
3: <lacht> Alright.
4: <lacht> Party People, okay. seid ihr bereit für die ja. erste Speed-Runde?
2: Ja.
0: Und zwar möchte ich jetzt von euch wissen, was ist wichtiger? Auflösung oder Framerate? Auflö äh
2: Framerate. Ach, Gott ähm, was? Also mit der Framerate äh, kann hast du. So ein viel besseres Spielerlebnis, weil die Bilder flüssig hintereinander ablaufen. Und wenn du keine gute Rate hast, dann hast du Tearing und das Spiel ruckelt. Und habt ihr mal Dark Souls gespielt? mit weniger als 60 FPS. Du fällst runter, das stört komplett das Spielerlebnis mit einer niedrigen Auflösung. Also trotzdem spielen, das mindert nicht unbedingt das Spielerlebnis. Man kann sich dran gewöhnen. Aber an unspielerbaren Games, das daran kann man sich nicht gewöhnen. Shit, ich bin voll schnell.
4: Okay. Hättest du natürlich noch sagen können, dass du mich lieb hast jetzt nicht. Achso, ich
2: hab dich lieb. <lacht>
4: <lacht> so. Warte, du bist dran. Äh, da läuft kein Timer, deswegen habe ich da nicht angefangen. Aber ähm, ja, ich muss jetzt ja auf eine Lösung nehmen. Es ist natürlich sehr game-abhängig. Also ähm, auch Dark Souls ist damals mit ähm, unfassbar schlechter Framework rausgekommen und ist trotzdem zum Welterfolg geworden, um direkt dieses Argument zu widerlegen. Natürlich war Dark Souls mit höherer Framework besser, aber auch mit höherer Auflösung. Ähm, das, äh, so, so höher du es dir stellen kannst, jetzt bei Dark Souls ist das kein gutes Beispiel, aber in, in ähm, Spielen, wo, wo der Detailgrad entscheidend ist, also weiß ich nicht, so, 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 so ein ähm, Anno oder irgendwelche äh, kleinteile. Spiele, da ist eine höhere Auflösung, kann auch von Vorteil. Okay, ja, hey, also
2: damals, ähm, man geht immer noch gerne zurück in, zu alten Spielen, auch wenn die Grafik nicht mehr gut ist, auch wenn die Auflösung nicht mehr so gut ist, aber wie gesagt, mit einer Framerate, wenn, wenn die nicht hoch ist, dann hast du halt auch keinen Spaß an dem Game, du hast kein geiles Spielerlebnis und je höher die Framerate, desto besser kannst du reagieren, desto flüssiger läuft das Spiel.
4: Äh, ja, also was ich äh, damit meinte, äh, Spiele mit höherem Detailgrad, ähm, war... Äh, jetzt steh ich so auf dem Schlauch, ich wusste es gerade noch. Ja, äh, nee, ich habe die Runde jetzt schon verloren. Hey, das ist doch... Was soll ich sagen? Äh, äh, Escape von Tarkov, das war mein Beispiel, weil du hast einen Vorteil, wenn du den Gegnerkopf siehst. Ach, Oh Mann, mir ist noch ah. eingefallen, wie ich so aufgeregt war.
0: Ist natürlich schwierig, in so einer speedrunde dann halt einfach so aus dem Stehgreif sich für etwas zu entscheiden und das zu verargumentieren. Ähm, ich gebe den Punkt Chiara, also weil Framerate, besserer Spielfluss, ist halt einfach angenehmer. Ich so, ob du jetzt, also du kannst in 1080p spielen, das macht Spaß, und das macht in 4K Spaß, wenn du spielen kannst. Aber wenn du halt 60 Frames hast oder das halt 15 Frames, dann mhm brichst du
4: halt irgendwann im Strahl. Ich sag's so ganz kurz, weil ich weiß, dass ich dich damit nicht angreife. Diese Frage war auch rigged, weil natürlich immer Framerate. Es gewinnt <lacht> immer Framerate. Völlig egal. Framerate <lacht> ist King. Natürlich.
2: Ich hätte aber auch fast Auflösung gesagt. Ich hab
4: halt Bock
0: auf viel Okay, Ich bin halt Freak. Kommen wir zur zweiten Speedrunde. Es steht, ich sag immer Runde. Speedrunde. Es führt aktuell Kiera mit 1 zu 0, aber von Lösboden kommt die Frage. Resident Evil oder Silent Hill?
2: Resident Evil. Resident Evil hat mehr Zeit, äh, hatte mehr Zeit durch mehrere Teile sich zu etablieren. Es kam bei viel mehr Leuten an. Es ist so gut geworden, dass man nun Re Remix rausgehauen hat. Ähm, jeder erzählt noch von Resident Evil 4, wie der Hund rausgesprungen ist und sich erschreckt. Das ist eine Sache, die jeder erzählt. Und von Silent Hill hat man nicht so viele Anekdoten. Es ähm, ja, Resident Evil ist ein Franchise, der für sich steht, der ikonisch ist, der immer weitergeht und dadurch ähm, damit zeigt, dass er sehr beliebt ist und die Publisher auch dahinter stehen hinter dieser Marke.
4: Natürlich Silent Hill. Ich höre äh, heute noch die Leute sagen, dass es eine verdammte Schweinerei ist, dass ähm, nur aus finanziellen Gründen man dem Franchise Silent Hill nicht zutraut, nochmal. Neu aufgelegt zu werden als Remake. Es ist aber auf keinen Fall der Grund, dass dies die schlechtere Spielereihe ist, denn es hat die beste Atmosphäre, die in einem Horrorgame jemals erzeugt wurde. Dieser Diese Nebelidee, dass es so sehr deine Sicht einschränkt, war einfach nur genial. Silent Hill. Ach, ich habe keine Zeit mehr, ich hab dich lieb, Scheiße, mir
2: fällt auch nichts mehr an. Ja, scheiße. Also ja, Silent Hill hatte leider nicht so viel Zeit, sich zu beweisen. Und ähm, dadurch, dass es weniger Teile hatte, denken wahrscheinlich Leute, dass es äh, noch sehr gut ist. Und deswegen hängt man da noch mehr hinterher. Aber man vergisst dass bei Re Resident Evil einfach.
3: Scheiße.
4: Ja, Silent Hill hingegen hatte einen sowas von ikonischen Soundtrack, da reden die Menschen heute noch drüber. Resident Evil hat bestimmt auch nette Tracks gehabt, aber ich äh, höre niemanden jemals sagen so, der Resident Evil Soundtrack, der ist es, den will ich noch mal äh, wieder hören. Von daher, Soundtrack ist King.
2: nichts
4: Oh, wow. Das ist ähm,
0: ziemlich schwer tatsächlich, da äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich gebe den Punkt an Valentin. Was vor allen Dingen auch ein bisschen daran lag, dass du halt noch mal über die Atmosphäre gesprochen hast und ähm, noch mal ein bisschen hervorgehoben hast, was Silent Hill tatsächlich so gut gemacht hat. Bei Resident Evil ging es halt vor allen Dingen auch darum, so, oh, ist eine Reihe, die gibt es schon sehr, sehr lange. Mhm. Und ähm, deswegen wird sie ja wohl tatsächlich erfolgreich und gut sein. Da vergisst man aber natürlich auch ein bisschen, dass halt so bei Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Ja. Die Qualität natürlich auch ein bisschen heftig nach unten ging und sich das, also Capcom quasi noch mal neu erfinden musste. Was natürlich geklappt hat, aber ähm, auch heute noch Silent Hill äh, Meilensteine des
4: Horrorgenres. Das hätte dann, ich unbedingt als Argument theoretisch nennen können, ne? Also von wegen oh, ja, ja, äh, äh, ja Resident Evil ist ja gegangen. Ja, und dadurch, dass Kiara hm. gesagt hat, so, äh, diese Reihe gibt es noch, war es für mich so ein Punkt, so
0: ja, okay, das stimmt schon, aber es gab halt in der Zwischenzeit auch mhm. Spiele, die ja so ein bisschen überschaubare Qualität hatten. Kommen wir zur dritten Frage. Es ist gerade ausgeglichen, es steht 1 zu 1. Und die dritte Frage lautet, und das ist jetzt ähm, nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Frage, wo ihr selbst die Antwort finden müsst. Oh,
2: okay. oh steht noch schwieriger.
0: Könnt ihr euch auch gerne eine Sekunde Zeit nehmen, aber wer als erstes antwortet, ist dann auch dran. Und zwar lautet die Frage, was ist das beste PC-Zubehör, das es je gab?
2: Die VR-Brille. Mit VR hast du äh, noch eine ganz, ein ganz neues Spielerlebnis, wo du in das Spiel eintauchst, wo die Technik mittlerweile zeigt, wie mit half Life Alex, dass du alle Sachen anfassen kannst, du kannst damit interagieren, da werden ähm, Schulstunden drüber gehalten, weil du die Tafeln anmalen kannst. Und das ist das beste Zubehör, weil es dein Spielerlebnis erheblich erweitert, was sonst kein anderes Zubehör bisher geschafft hat. Fuck, ich hab wieder Valentin, ich hab dich lieb. hab <lacht> wieder so viel Zeit.
4: Okay. <laughs> Nun, für, für mich ist es ganz klar die Maus, denn äh, die Maus ermöglicht äh, überhaupt erst wirklich das Spielen von Strategiespielen und das ähm, guck dir zum Beispiel StarCraft an, du kannst, da geht es nur darum, wie schnell du da irgendwie, wobei das wird auch teilweise mit der Tastatur gemacht, aber auch das hat die Konsole nicht, aber das habe ich auch nicht genannt. Die Maus ist einfach, äh, Steam hat versucht, mit diesem ähm, Steam-Controller einen Controller zu bringen, der die Maus ersetzt, damit du auch von der Couch das machen kannst. Also, es hat nicht funktioniert, also es geht zwar technisch, aber es wollte keiner machen, es war kacke und, ähm, die VR-Brille gibt es im Übrigen auch für die Konsolen, möchte ich noch als Gegenargument nennen.
2: Ja, die Maus kannst du auch an der Konsole anschließen. Das ist kein Unterschied. Ähm, Maus und Tastatur gehört immer zusammen. Eine Maus alleine ist leider nicht so fähig, wie mit seiner Tastatur zusammen. Und dadurch wird nicht, klar, werden Dinge ein bisschen einfacher, aber man taucht nicht so in die Spielwelt ein, wie es eine VR-Brille schafft.
4: Aber niemand nutzt eine Maus ohne Tastatur. so äh, Finde ich einfach kein realistisches Szenario, dass man die Maus ähm, auch an die Konsole anschließen konnte. Finde ich sehr interessant, wusste ich nicht. Aber wie gesagt, die VR-Brille gibt sozusagen für alle Plattformen mittlerweile. Deswegen ist das für mich nichts Plattformexklusives. Oh boy, das ist schwierig. Das ist, das ist
0: ähm, ziemlich, ziemlich schwierig. Es ist auch vor allen Dingen schwierig, deswegen weil ihr beide recht habt, also man kann eine Maus auch an der Konsole anschließen. Ja. Ähm, das wusste ich aber echt nicht. Kann es gibt ja, natürlich du, ja. auch das äh, PSVR Headset für ja für die Konsolen ne? neben mhm. neben PC äh, Möglichkeiten. Boah. Was für mich vielleicht ein bisschen das Zünglein an der Waage ist, ist die Tatsache, dass Chiara gesagt hat, eine PC funktioniert, also man hat auch ach Gott eine Maus hat man natürlich auch immer mit einer Tastatur mhm. und das ist halt so quasi das eine funktioniert ohne das andere nicht wirklich gut, wenn man Videospiele spielt. Das war ein Argument, das ich äh, tatsächlich ziemlich stark fand. Plus äh, hat sie gesagt, es, es ist von der Art, wie man Videospiele erlebt oder grundsätzlich digitale Unterhaltung erlebt, etwas, was so kein anderes äh, Zubehör schafft. Deswegen gebe ich den Punkt äh, Chiara mit der BA-Brille. Danke schön. Oh boy, ich muss ganz kurz in den Chat schauen.
4: Weißt, was ich ähm, wir What the fuck, ja, Kuro? Wir hatten ja äh, Zeitdruck. Ähm, und was man eigentlich hätte sagen müssen, das hätte ich killer gefunden, ist High-Refresh-Monitore. Weil damit können erst die jetzigen Konsolengenerationen was anfangen. Aber auch nur bis 120 Frames. Also 144 ist komplett PC-exklusiv.
2: Ja, stimmt. Oder?
4: Das wäre doch killer gewesen. Ja, das wär, aber äh, müssen halt
2: die Spiele auch dann unterstützen, ne?
4: Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, aber PC-Spieler. Aber das wollen ist wir? Doch jedes
0: Spiel. Vielleicht zur vierten Frage kommen? Ja. Können wir ja später bin noch ein bisschen Ein bisschen den Game Talk mal drüber. Ne? Ja. Und zwar äh, kommt die nächste Frage von Ishtar Denars. Es tut mir übrigens leid, wenn ich eure äh, Namen, eure Social Media Handles komplett ja. Ja, versemmele bei der Aussprache. Seht's mir bitte nach. Aber diese Person fragt: Welches Spiel hat die größte Langzeitmotivation?
4: World of Warcraft. World of Warcraft hat deswegen die größte Langzeitmotivation, weil sie es schaffen, dich in der Lootspirale zu halten und zwar immer weiter zu halten. Nicht nur mit der Lootspirale selber, dass du immer weitere ähm, Tearsets findest oder du willst die großen Tiersets natürlich erreichen, findest bis dahin aber auch sehr wichtige Item in verschiedenen farbigen ähm, Abstufungen. Du hast aber nicht nur diese Elemente, du kannst mit großen Gruppen zusammenarbeiten und auch das steigert die Langzeitmotivation, weil du ganz häufig mit der großen Gruppe, mit der gleichen zusammenspielen musst, um dich als Gruppe einzuspielen. Den Rest erzähle ich gleich.
2: Ähm, ich sag Minecraft, weil das kein Service-Game ist, wo ständig Updates kommen, aber trotzdem verbringen Leute... Jahrelang Zeit mit diesem Spiel, weil du kreative Möglichkeiten hast, die sonst kein anderes Spiel hat. Du kannst so viel entdecken und musst erstmal herausfinden, wie das Game funktioniert. In WoW hast du viele Sammelaufgaben. Es ist etwas, wo vielleicht Leute schnell aussteigen, wo es alleine auch nicht so viel Spaß macht. Minecraft kannst du auch gut alleine spielen. Du brauchst nicht unbedingt Freunde. Mit Freunden macht es noch viel mehr Bock. Und ähm, ja, dementsprechend, dass du bei WoW auch noch monatlich was zahlen musst, finde ich... Äh
4: dass du unendlich viel zahlen musst, finde ich, ist nichts gegen Langzeitmotivation. motivation ähm, Genauso nicht, dass... das, Also Minecraft hat für mich eine Endlichkeit. Und ähm, WoW bietet zum Beispiel auch noch PvP-Elemente, die auch noch mal die Langzeitmotivation erhöhen, weil du da Marken farmen kannst. Mit denen kannst du dir wieder krasseren Loot holen. Die Spirale wird einfach unendlich getrieben.
2: In Minecraft wird die Spirale auch unendlich getrieben. Du hast unzählige Mods mit anderen Spielmodi, die äh, uns... Da, da Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Und ich finde, ein Bezahlsystem natürlich äh, hindert die Langzeitmotivation. Ich kenne viele Leute, die ihr Abo abgebrochen haben, weil sie keine Lust hatten, monatlich zu zahlen, weil es keine neuen Updates gab.
0: Da treffen natürlich äh, zwei Videospiel-Ikonen aufeinander. World of Warcraft und Minecraft. Oh, das ist auch Könnt ihr nicht einfach irgendwie mal eine Antwort nehmen, wo ich echt relativ einfach mich entscheiden kann und nicht danach irgendwie
4: denken muss hm. Wenn du zuvor, äh, zuerst die einfache Frage stellst, bin ja, ich, dabei. Chat. <lacht> ähm, gut.
0: Ich gebe äh, den Punkt Chiara für Minecraft, weil die Sache mit der Kreativität und auch mit den Mods und was mit Minecraft alles möglich ist, das ist von der Art und Weise, was die Langzeitmotivation betrifft, wirkt das für mich noch mal ein bisschen stärker. Natürlich wird World of Warcraft ähm, seit super vielen Jahren mit Content befüttert und es gibt auch natürlich für für alteingesessene halt WoW Classic, was natürlich auch nochmal so ein bisschen auch ähm, World of Warcraft befeuert hat, aber im Vergleich dazu ist es so ein bisschen, agiert es ein bisschen mehr im Korsett als ein Minecraft, was halt vielleicht auch ein bisschen zugänglicher ist von der Art und Weise, wie das Spiel aufgegriffen wird oder äh, spielbar ist, beziehungsweise ja, mit der Kreativität ist halt einfach, du kannst in Minecraft quasi einfach alles machen.
4: Kann ich deswegen auch total akzeptieren, Kreativität ist King. Du kannst natürlich immer, immer weiter kreativ sein. Es hat quasi wirklich kein Ende. Ähm, Damit ungefähr.
0: steht es 3 zu 1. Das war die vierte von fünf Fragen. Damit haben wir theoretisch eine Gewinnerin. Es ist Chiara, jetzt ist die Frage ähm Moment,
4: das ist Ach so, nee, doch, stimmt. Nee, ich habe besser beste Fall doch nicht verstanden. <lacht> Ähm, ah, herzlichen Glückwunsch, GG. Ja. Wir hätten theoretisch Geil. noch eine Frage
0: offen gehabt vom guten, äh, Sank Simon. Er hätte nämlich noch gefragt, welches ist das beste Souls-like-Game, das nicht von From-Software kommt? Wäre auch eine spannende Frage gewesen. Da könnt ihr natürlich dann auch im Chat oder in den Kommentaren unter diesem Video gerne euch austauschen. Könnt ihr natürlich auch gerne darüber austauschen, äh, wie... Falsch, ich mit meinen Entscheidungen lag. Ich verstehe es natürlich. Es ist ein sehr subjektives Thema und äh, da haben viele Leute unterschiedliche Ansichten, wie man was entscheiden könnte. Es hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast eine Sache ja. gut gemacht. Ähm, ja, hier in diesem Gamefight äh, teilhaben zu dürfen. Wir schalten
3: vielleicht auch nochmal ganz kurz zu Sandro und Dennis so, bei in der was? fucking Chuck Hi. Ecke vielleicht. Ja, ähm Dennis, willst du nochmal deinen Pitcher klären? Nee, oder? Also, ich bräuchte <lacht> auf jeden Fall noch mal Zeit, um das umfassend zu erklären. Aber
1: ähm,
3: das mache ich ja mit Elon gleich. Was hättest du denn bei der letzten Frage genommen, die wir ja nicht mehr gehört haben, aber bei dem Souls-like? Ich hab's doch. Also, ich habe eben gerade gesagt, also. Ah,
1: ja, komm, du musst dich für einen entscheiden. Okay, Wenn du auf, da, ich habe eben gerade gesagt, eigentlich wäre es besser, das als Roguelike, weil dann hat man irgendwie mehrere Dekaden, aus denen man was ziehen kann. Wenn man Souls-like sagt. Dann sind das nur die, weiß ich nicht, wir fangen aber drei Spiele ein, die nach Dark Souls erschienen sind, die man Souls
3: Like nennen könnte. Und das deswegen hätte ich Roguelike interessant gewesen. Gods of the Fallen. Dann genau. hast du dieses The Search, dann hast du noch New 2, dann hast du noch The Search 2. Dune 2? Hä? Welches 2? Nio. Nio. Nio 2 würdest du Souls Like nennen? Natürlich. Achso, ja, Nio. Ich dachte, ja, okay, du hast recht. Weißt du sonst? Sekiro, ja, Sekiro wäre ja gewesen von Ja, hast du Na recht. Ja, Schwierige Naja, ist, ist ja auch alles egal. Da irgendwie. alles auch schlechter ist als Dark Souls. Und welches ist das Beste von den schlechten? Schwierig. Das ist ja das Spannende, das wäre spannender gewesen. Aber auch, ähm, Dankeschön an dich, Dennis. Das darf ich jetzt gehen, oder darf jetzt langsam
1: gehen, denn wir Echt? sind tatsächlich nach. Nachdem Über sie mich rausgeschmissen haben, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe, wäre ich hier noch
3: festgehalten mit, mit meinem, mit meinem Pullover-Bruder hier. <lacht> Stimmt. Was geht. Äh, ja, ihr habt schon gesehen, die nächste Folge ist am 25.06. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das so lange muss ich Hier Und da kannst du dich remontieren. Also ihr bleibt alle so sitzen bis zum 25.06. Dazwischen gibt es ja auch noch den Filmfights und alles mögliche Fights. Also auch da immer schön vorbeischauen. Vielen, vielen Dank an Dennis. Und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, da draußen hat es euch auch gefallen. Ich tue gerade so, als würde ich abmoderieren. Dabei ist ja Judge, ist der Judge ja äh, Kuro.
4: Ja. Und bevor du abmoderierst, will ich noch ganz kurz mich entschuldigen, dass ich hier gesagt habe, irgendwas sei rigged. Ich war einfach emotional so aufgeladen. So kenne ich mich auch gar nicht. Ich habe das so ernst genommen, dass ich einfach, ich war kindisch. Muss ich ganz klar zugeben. Es tut mir leid, Gigi und Chiara, sie hat auf jeden Fall zurecht gewonnen.
2: Du warst ein guter Gegner. Und
4: alles war hier gut. Es ist auf das jeden Fall find. auch verständlich. Ich meine, ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen, als würde man sich auf
0: Reddit über Videospiele ja. unterhalten. Nur halt, dass man dabei gefilmt wird und da geht es natürlich auch ein bisschen emotional zur Sache und ist natürlich auch es ist halt auch so schwierig, weil es nicht unbedingt immer eine, eine klare Antwort gibt oder eine, eine richtige Antwort, sondern es auch ein bisschen darum geht, wie argumentiert wird. Von daher gibt es da natürlich sehr, sehr viele Faktoren. Aber mir hat das auf jeden Fall trotzdem äh, auch in der Haut des Judges sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr fleißig unter diesem Video kommentiert oder auch mal beim ähm, Rocket Beans Supporters Club vorbeischaut. Denn dadurch ist es erst möglich, dass wir hier diesen coolen Shit produzieren können. Und ja, wir haben ein wenig überzogen wie beim klassischen, äh, bei dem klassischen Fernsehen äh, der öffentlichen rechtlichen, aber das muss vielleicht auch mal sein. Wir gehen jetzt trotzdem ab äh, an die angeschlossenen Funkhäuser, was wahrscheinlich Kogi ist mit Late Nights und das war's von uns. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
3: Game fights.